0: Nous sommes le mardi 31 janvier. Bon réveil à vous.
1: 7h, 9h.
2: Europe Matin.
0: Et il est 7h à la une ce matin, le deuxième acte de la bataille des retraites. Nouvelle journée de mobilisation pour tenter de faire reculer le gouvernement. Manifestations et grèves au programme, fortes perturbations attendues à la SNCF. Nous serons en direct de la gare de Toulouse, Matabio, dès le début de ce journal. Alors, il y a les pour, il y a les contre. Le texte de cette réforme âprement discuté en commission à l'Assemblée nationale hier. Premier échange avec Antoine Defond, de fond cette question quelle valeur donne-t-on au travail aujourd'hui dans ce journal également, Joe Biden dit non à la livraison d'avions de chasse à l'Ukraine et puis Noël Legrette accablé par l'audit sur le management interne à la Fédération française de football. Europe le journal Christophe Lamar bonjour Christophe.
3: Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Nous étions en gare Saint-Lazare à Paris il y a une demi-heure, les cheminots à la pointe du combat contre la réforme des retraites. On prend tout de suite la direction de la gare de toulouse matabio On retrouve le correspondant d'Europe 1 sur place, Benjamin Péter. Comment se présente la situation ce matin
4: Eh bien écoutez, la gare Matabio est étonnamment calme hein, ce matin. Il faut dire que le trafic est très fortement perturbé. Un seul intercité va circuler aujourd'hui entre Bordeaux, Toulouse et Marseille. Côté TGV et Ouigo, 60% des trains sont supprimés ici. Et pour le TER, plus, la plupart sont remplacés par des bus. pas toujours évident pour les, les voyageurs que j'ai pu croiser. Mais la plupart soutiennent, malgré tout, le mouvement, comme Dominique, qui part pour le Lot-et-Garonne.
5: Je prends le train tous les jours à 6h04
6: pour Valence d'Alger. Et, et là, aujourd'hui, je suis bloqué à Montauban. C'est et c'est après, bien. il y a un bus qui est affrété jusqu'à Alger. Mais bon, j'ai fait grève déjà la dernière fois. Je suis enseignante et aujourd'hui, deux fois dans le mois, ça fait beaucoup. Mais je suis à fond avec ceux qui manifestent et qui ont fait le choix pour moi de prendre une journée sans salaire.
4: Voilà, alors je vous le disais, donc c'est très calme. Ici, peu de trafic aussi sur les routes. Sur la rocade, où il y a très peu de difficultés, signe que beaucoup se sont organisés, ont posé une journée ou sont en télétravail. Alors ici, il il y a 10 jours, entre 30 et 50 000 personnes avaient défilé dans les rues. Un vrai succès pour les organisateurs et on attend au moins autant ce matin dans le cortège qui s'élancera à partir
3: de dix heures. Benjamin Péter, correspondant d'Europe 1, en direct de la gare de toulouse matabio Pas ou peu d'intercités, moins de TGV, on vient de l'entendre. En revanche, le trafic est annoncé comme normal pour les Eurostars et les Thalys. Trafic perturbé à la RATP comptait une rame sur trois dans le métro parisien en moyenne. Dans l'aérien, on annonce l'annulation d'un vol sur cinq à Orly. Mouvement moins suivi dans les écoles. 50% d'enseignants grévistes dans les écoles élémentaires et primaires selon le principal syndicat. Ils étaient 70% le 19 janvier. Aucune prévision pour les collèges et les lycées. Un
0: mouvement également suivi dans les raffineries, mais cette journée sera aussi marquée par des manifestations dans tout le
3: pays. 240 rassemblements prévus, les syndicats espèrent un million de manifestants au moins. Le gouvernement et les services de renseignement tablent sur une forte mobilisation. 11 000 policiers et gendarmes seront d'ailleurs sur le terrain, dont 4 000 rien qu'à Paris pour encadrer les manifestations.
0: Deuxième journée test pour les syndicats, et pour le gouvernement également, l'affrontement entre partisans et adversaires du texte a déjà commencé à l'Assemblée nationale.
3: Un début du marathon législatif avec l'examen devant la Commission des Affaires Sociales. La gauche dénonce un projet injuste et injustifié. Le Rassemblement national ne veut pas entendre parler des 64 ans. Les députés ont validé l'article 1er. Il prévoit l'extinction progressive de plusieurs régimes spéciaux comme ceux de la RATP. Alexandre Chauveau, au-delà de cette réforme, il a aussi été question du travail et du sens qu'on lui donne.
7: Oui, sorte de tour de chauffe avec un clivage droite-gauche assez net. Le travail, instrument d'émancipation pour la majorité, un asservissement pour une partie de la gauche. Alors il a bien été question de points plus précis du texte, comme lors de cet échange sur la suppression des régimes spéciaux entre le député Renaissance Marc Ferracci et le communiste Pierre Daréville.
8: Lorsque on commence, comme c'est le cas avec les régimes
6: spéciaux, à financer notre système par répartition, en faisant appel au budget de l'État, eh bien on n'est plus dans un système de répartition. Si vous êtes si attaché que cela, à ne pas faire appel au contribu, pour financer la protection sociale. Il faut arrêter la foire aux exonérations. 75 milliards d'euros par an qui sont financés par le contribuable. Ça, ce pas des décisions que nous avons prises, ça, monsieur Ferracci.
7: Elisabeth Borne, de son côté, continue d'étudier les pistes pour améliorer le texte. La principale demande de la droite concerne le passage de 44 à 43 années de cotisation pour les personnes ayant commencé à travailler avant 20 ans. Selon un poids lourd du gouvernement, l'exécutif est prêt à lâcher 3 milliards d'euros supplémentaires à condition de faire de nouvelles économies sur d'autres dépenses.
3: Alexandre Chevaux du service politique d'Europe. Un commentaire en forme de point final d'Emmanuel Macron hier à l'occasion de son déplacement à la haie. La réforme est indispensable si l'on veut sauver notre système par répartition. À la fin de citation.
0: 7h05 sur Europe 1, nous sommes le mercredi 1er février et la France tourne le dos à sa stratégie anti-Covid, le fameux testé, tracé, isolé. Oui, on va prendre
3: 24 heures d'avance, ce changement d'approche dicté par la baisse des contaminations, moins de 4500 tests positifs quotidiens, baisse également dans les hôpitaux, moins de 900 patients en soins critiques. Le coronavirus change de statut, Yasmine Akatou, c'est une petite révolution.
9: Eh bien c'est la fin de la stratégie tester, tracer, isoler. L'isolement de 5 jours après un test positif ne sera plus requis. Les personnes positives ne recevront plus le fameux message de l'assurance maladie pour être informées de la bonne conduite à tenir pour éviter de propager le Covid. Les nouvelles mesures concernent aussi les cas contacts qui n'auront plus l'obligation de se faire tester 2 jours après avoir croisé la personne contaminée. C'est aussi la fin du fichier contact Covid de l'assurance maladie. Il permettait jusqu'alors d'identifier les cas Positif et leurs cas contact Vous n'aurez donc plus à déclarer vos cas contacts, mais les autorités comptent sur la responsabilité de chacun pour avertir toute personne vue 48 heures avant de tomber malade. Enfin, alors que l'on pouvait obtenir un arrêt maladie en quelques clics sur le site Amélie, après avoir été testé positif, il faudra désormais passer par une consultation chez le médecin pour être arrêté.
3: Yasmina Katou, spécialiste santé à Europe 1.
0: La guerre en Ukraine, les alliant toujours du mal
3: à parler d'une seule et même voix à propos des livraisons d'armes lourdes. Après les chars, les avions de combat, premier acte hier à l'occasion du déplacement d'Emmanuel Macron à la haie, le président se montre plutôt ouvert sur le
7: sujet. Par définition, rien n'est exclu. Nous n'avons pas ces demandes aujourd'hui formulées, mais à chaque fois qu'il y a des demandes, on les considère et on regarde aussi ce qui est utile et ce qu'on peut faire et dans quel délai. Le chef de l'État pas opposé par principe,
3: tout comme le Premier ministre néerlandais, il n'y a pas de tabou, dit Marc Rutte, prêt à céder ses F-16 américains à Kiev. Et comme souvent depuis le début du conflit, eh bien c'est la Maison-Blanche qui a clos la discussion. Fournir des avions, c'est non pour Joe Biden. Alexis Guilleux, le président américain, semble tracer une ligne rouge.
4: Oui, sauf que depuis le début de la guerre, ces lignes sont mouvantes. La position américaine
10: change en fonction de l'évolution du conflit. Résultat, après avoir longtemps dit non, Washington a finalement consenti à envoyer de l'armement lourd en Ukraine. Mais l'objectif reste bien le même, ne pas risquer l'escalade avec Moscou. En tout cas, malgré ce nom de Joe Biden, ce sujet des avions de combat fait débat aux États-Unis. Je ne crois pas que nous soyons opposés à l'envoi de F-16, expliqué la semaine dernière à un responsable du Pentagone sous couvert d'anonymat. Il n'y a pas eu de discussion sérieuse avec l'Ukraine sur ce point, affirme cette nuit un officiel américain. Mais il faudra d'abord convaincre Joe Biden, déjà réticent à l'envoi de Charles-Lourdes à Kiev, à l'approche du premier anniversaire de l'invasion, le président américain a par ailleurs annoncé
4: qu'il
3: se rendrait prochainement en Pologne. Alexis Guilleux, correspondant d'Europe 1 aux états unis
0: Et puis les sports le foot, Noël Legrette, plus que jamais en difficulté par la remise de l'audit sur le
3: fonctionnement interne de la FFF, la Fédération Française de Foot. Premier rapport très attendu avant la version définitive prévue le 15 février. Deux personnages centraux dans cette affaire, la directrice générale Florence Ardouin et bien sûr Noël Legrette. Europe 1, a pu consulter l'audit. Il est accablant pour le président Cyril Delamore.
11: Oui, principal dirigeant visé dans ce rapport provisoire de 28 pages, Noël Legrette. Les auditions mettent en lumière, je cite, l'attitude problématique du président de la Fédération vis-à-vis des femmes, qui peut être qualifiée au minimum de sexiste. Les enquêteurs considèrent que le dirigeant breton de 81 ans n'est plus légitime dans ses fonctions. Ce pré-rapport, Eric Borghini-Lalus, membre du Comex de la Fédération de football, demande sur Europe 1 à Noël Legrette de démissionner.
4: Le président est un peu au pied du mur, il doit prendre ses responsabilités. D'ailleurs, le 11 janvier, il avait annoncé que euh, si le rapport devait être négatif, euh, il démissionnerait. Donc moi, je ne doute pas qu'il tienne euh,
11: parole. » Les enquêteurs notent également une ambiance sexiste et violente au sein de l'instance. Dans ce document, le fonctionnement de la fédération est globalement épinglé. Les enquêteurs préconisent une réforme des statuts et un plan de lutte contre les violences sexuelles et sexistes. Le rapport définitif sera connu dans 15 jours, mais les dirigeants du football français ont prévu de se réunir le 9 février prochain.
3: Cyril Delamorinerie, du service des sports d'Europe. Merci beaucoup Christophe Lamart. Il y a une
0: petite info supplémentaire, si vous lirez ça dans le Parisien. On a des scientifiques ont capté, ont récapté d'authentiques messages... De extraterrestres, des techno-signatures en provenance d'astres proches, bon, situés entre 34 et 88 années-lumière. C'est quand même pas C'est tout à fait la porte à côté. Même, hein. voilà, bon, on n'a plus réentendu ces signaux mais on les a entendus en 2016, ils étaient particulièrement intrigants. Voilà pour l'info, vous l'avez. Euh, on revient sur le plancher des vaches dans un instant, on va parler de la réforme des retraites, de la stratégie syndicale avec notre premier invité, Jean-Claude Mailly, l'ancien secrétaire général de Force Ouvrière. A tout de suite.
2: Europe Matin, Dimitri Pablenko.
0: Il y aura vraisemblablement beaucoup de monde dans la rue aujourd'hui contre la réforme des retraites. Mais alors plus ou moins que le 19 janvier, la participation va être scrutée de très près par l'exécutif. Et on en parle avec l'ancien secrétaire général de Force Ouvrière. Bonjour Jean-Claude Mailly. Bonjour. Bienvenue sur Europe une grande journée de mobilisation, des batailles sociales. Vous en avez connu, organisé quelques-unes, Jean-Claude Mailly. Vous allez faire parler l'expérience ce matin avec nous. Quels sont les enjeux du jour pour les syndicats pour l'exécutif et pour les partis politiques, Jean-Paul May. Pour les syndicats, l'enjeu du jour, c'est de faire
10: au moins, euh, aussi bien que la dernière fois, le 19 janvier. Euh, bon, euh, d'après ce, ce qu'ils ont comme remonté, ça a l'air d'être le cas. Oui. Maintenant, il faudra faire le point, le point ce soir. Ce hein. serait
0: perçu comme un essoufflement si on est à 990 000, par exemple, vous oh, pensez Oh, il ne faut pas non plus...
10: Euh, non, ce ça sera... peut bouger, oui. ça c'est pas... Non, non, mais il faut qu'il y ait du monde. C'est, c'est clair qu'il faut qu'il y, ait, euh, qu'il y ait du monde. Donc ça, c'est l'enjeu aujourd'hui pour les syndicats. Et ils se retrouveront ce soir et euh, ils feront le point pour ce... les, les, les journées à venir, je ne sais c'est pas ce n'est pas euh, ce qu'ils décideront ce soir. Ça, c'est l'enjeu syndical aujourd'hui. Avec une unité qui est maintenue et qui, je pense, durera. Même si après, chacun peut avoir euh, mmh. des nuances sur les modalités d'action. Mais l'unité en tant que telle durera, puisqu'elle est basée sur un point. C'est le refus des 64 ans. Quoi. Donc ça, ça durera. Du côté des pouvoirs publics qui ont essayé de montrer les muscles ces derniers jours, avant, euh, euh, via le discours de Mme Borne, hein, oui. euh, via aussi ce qu'a dit le président de la République hier. Hein. Donc... Euh, cette fermeté quelques deux, deux jours avant la manifestation, c'est c'est aussi cette fermeté, c'est aussi un signe de faiblesse d'une certaine manière. Oui. C'est que depuis huit jours, on a, n'arrête pas de dire dans les sondages notamment que le, le nombre de Français qui le français qui refuse la réforme est en train d'augmenter. Donc, surtout qu'il... les
0: femmes, vous avez vu, il oui, y a oui, 69% femmes,
10: des femmes, même les retraités, oui. euh, même les retraités qui, en général, sont ceux oui. qui sont les moins opposés à une réforme des retraites puisqu'ils sont pas concernés. Mais, donc, mais qu'est-ce qui euh... s'est passé d'ailleurs euh, mais mais Je pense qu'il y a sur, trois problèmes sur moi.
0: l'échec de pédagogie puisque, semble-t-il, oui. ça n'a pas fonctionné. Hein.
10: Oui, non, non, il y a trois problèmes. Il y a un, il y a un problème de, de, de méthode, euh, globalement. Euh, Ce n'est pas de la vraie concertation, c'est plus de la consultation. Quand vous commencez à discuter, vous dites ça, c'est le, euh, mon totem, j'y toucherai pas, etc. C'est, c'est, c'est compliqué à discuter dans ces cas-là. Bon, ça, c'est le premier problème. Il y a euh, un, problème de, un problème technique. Il y a, il y a franchement... Euh, euh, il y a un petit côté amateur, pardonnez-moi, dans, dans le travail qui a, qui a été fait... Euh, je prends un exemple. Oui. Euh, les caisses retraites travaillent en année pleine. Bon, si on, vous savez, les 1200 euros bruts dont pourraient bénéficier, dans certaines conditions, les retraités futurs et les retraités actuels. Ben, il va falloir reprendre quasiment à la main euh, les carrières des, de ceux qui sont actuellement retraités. Ça risque de faire du retard pour le paiement, le paiement des pensions. Euh, bon, donc voilà, ça c'est des problèmes techniques qui suffit de demander aux caisses. Elles auraient, elles auraient expliqué. Il y en a d'autres. Il risque d'y avoir des cavaliers, etc. Le problème politique, c'est d'avoir une majorité sur un texte comme ça. Et pour le moment, ce n'est pas gagné.
0: Alors, si je reviens sur la mobilisation syndicale, euh, le calendrier scolaire, c'est intéressant de voir que les vacances démarrent pour la zone A ce vendredi, ça va durer un mois, hein, c'est jusqu'au 5 mars pour la zone C. Euh, c C'est un... C'est un défi pour les syndicats, cet enjambement de, euh, des vacances scolaires où, en plus, les Français vont se retrouver sans doute plus exposés euh, aux perturbations qu'ils ne le sont quand ils vont travailler. Parce que là, ils vont prendre l'avion, ils vont peut-être prendre le train pour emmener les petits-enfants chez les grands-parents, voire aller au ski où les remontées mécaniques devraient être euh, mises à l'arrêt. C'est un défi, syndical ça Vous savez, un, un mouvement qui s'inscrit dans une
10: durée, c'est le cas, euh, qui s'inscrit dans une durée, il y a toujours des défis à relever dans mm-hmm. un, un mouvement de ce type. Hein. C'est à la fois maintenir une pression, mm. Euh, c'est à la fois de garder le soutien de la population au-delà des, des militants. Voilà, c'est... donc il faut, faut naviguer entre tout ça pour les organisations syndicales. Bon ouais. là, il y a un mois effectivement de vacances scolaires par roulement selon, euh, selon les zones, donc il va falloir maintenir euh, euh, maintenir la pression, en fait. Oui. Et, alors, ça, après, il y a plein de moyens.
0: Mais bon. qu'est-ce qui marche le plus, selon vous Parce qu'il y a ce débat, vous, vous l'avez esquissé mmh. tout à l'heure, Laurent Berger pense que quelques grosses journées de mobilisation peuvent faire reculer le gouvernement. Et puis, vous avez euh, des éléments, pas toutes les centrales, mais par exemple, à la CGT ou chez Sud, on pense que non, non, c'est la grève reconductible, dure, celle qui pénalise l'économie, et qui est le seul moyen de faire reculer le gouvernement. Alors, en même temps, ces nuances
10: de, dans les modalités d'action, c'est pas nouveau dans les, dans les intersédicales. Et vous pouvez à voir... Vous savez... Euh, un secrétaire général de syndicat, que ce soit euh, Laurent Berger, Martinez, Souillot, etc., euh, ce n'est pas lui qui donne des ordres, il hein, faut mmh. bien comprendre. Euh, bien c'est... Donc euh, vous, pouvez, vous pouvez très la bien fond, avoir... C'est La un pays libre.
0: Hein. Oui, en... bah, bien
10: sûr, euh, regardez les nuances.
0: Mais il y a il com... des disciplines quand même, il y a des disciplines syndicales. Oui,
10: il y a des disciplines, mais il y a aussi ceux qui veulent aller plus loin, voilà, et qui n'ont pas l'autorisation à demander euh, 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 au secrétaire général ou à la Confédération. Donc tout, tout est possible. Le, le problème, c'est que s'il si n'y a que des... Alors, ou alors il faut des mobilisations... Vraiment énorme. Il faudrait que, je ne sais pas si c'est le cas, par exemple, les jeunes soient dans la rue, par exemple. Oui. Bon, hein, c'est, ça, ça ressemblerait à un mouvement CPE de 2006. Euh, mais ce n'est pas, c'est pas fait, ce genre de choses. Ou alors, s'il si y a juste des manifs... Gentils, ah, je ne dis pas que... Y... Moi, je suis anti-violence. Je, suis, je, je trouve que c'est une, c'est une, ce serait une bêtise de couper l'électricité chez les députés, etc. Il y a d'autres moyens de faire, hein. Je suis, assez... enfin, je suis pour le respect des biens et des personnes, mais mmh. à un moment donné, s'il y a juste des manifs, le risque, c'est que le gouvernement compte les manifs. Bon, là, puis après, à un moment donné, par définition, oui. ça s'essouffle. Et il, y il y en a eu 14
0: hein, pour la dernière réforme oui, euh, oui, 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 des oui, retraites. Oui, tout à fait. La donc, réforme euh, qui est passée finalement.
10: Donc après, ils peuvent avoir de l'imagination et trouver
0: d'autres formules également. Hein. Oui. Donc, mais il y a une volonté de marquer le terrain. Ouais. Oui. Si on prend un peu de recul, comment vous... Parce que vous, vous dites tout à l'heure, il y a une forme d'amateurisme, peut-être un agacement des Français à l'égard de la, mé- de la méthode, la manière dont ça s'est déroulé. Il y a peut-être aussi un peu de vengeance personnelle contre la personne d'Emmanuel Macron. Oui, tout ça intervient. Ouais. Mais plus généralement, euh, comment vous expliquez que les Français soient aussi majoritairement hostiles euh, au report de l'âge légal à 64 ans. Est-ce que vous y voyez une remise en cause de la valeur travail Vous savez que c'est un peu le débat de fond derrière cette... Non, ce n'est pas réforme. une
10: remise en cause de la valeur travail, je ne pense pas. C'est que euh, le, le rapport au travail change. Je pense que la crise sanitaire a joué un rôle... Accélérateur. Hein. Quand je dis le rapport au travail change, regardez aujourd'hui, pour ceux qui sont, ce, qu'on appelle ce qu'on appelait l'école blanche, hein, le nombre de jours de télétravail, ça devient une condition il hein, ben y a combien de jours de télétravail dans ce poste quoi voilà. Oui, ah, y mais si pas... je
0: télétravaille et que je suis plus confortable, je peux peut-être travailler plus longtemps dans ma carrière. Les gens vont oui, le non, prendre mais, comme oui, ça
10: Non, mais Je ne parle pas de temps de travail, je parle du rapport au travail. Mm-hmm. Et puis, vous savez, la crise sanitaire euh, a joué un peu le fait que, ah bah oui, on est mortel, quoi. Hein Quel que soit notre âge, on est mortel. Donc, il faut profiter de la vie, d'une certaine manière. Donc, il n'y a pas que le travail dans la vie, voilà. Il mm. y, y a tout ça. ça, ça... Alors, il faut peut-être en tirer les conséquences sur un système de retraite, ça c'est autre chose euh, mais euh, ça, ça, pas, si on veut travailler sérieusement sur ces questions-là, à la limite il aurait fallu commencer par ça, mmh. il aurait fallu commencer par le travail et puis euh, l'emploi
0: des seniors. Merci Jean-Claude Mailly Merci d'être vous. venu nous voir sur Europe 1, l'ancien secrétaire général de Force Ouvrière, était l'invité d'Europe Matin. Bonne journée, 7h20
12: Europe 1 Tout de suite, retrouvez l'édito écho avec Chronopost, leader de la livraison express.
0: Bonjour Nicolas Bouzou Nicolas, la Commission européenne a publié il y a quelques jours un document de travail qui fait le point sur les
11: projections démographiques de notre continent. Ça vous intéresse bah écoutez, euh, c'est le jour parfait pour en parler, hein, tant la question de la réforme des retraites est liée à un problème démographique qui est parfaitement documenté dans les projections de la Commission européenne. C'est tout le continent qui est marqué par une baisse de la natalité et par un vieillissement de sa population. Au moment où on se parle, 21% de la population européenne a déjà plus de 60 ans, on sera à 30% en 2050. En France, en 2070, Dimitri, la population des 20-64 ans, c'est-à-dire grosso modo hein, la population en âge de travailler, sera tombée à 50%. Vous vous voyez qu'économiquement, ça ne tient pas. Un actif pour un inactif, si on ne fait rien, c'est l'appauvrissement assuré. Et D'autant plus que le vieillissement de la population, Nicolas, génère des besoins nouveaux qu'il faut financer. Hein. Bien sûr, alors au-delà de la question des retraites, évidemment, il y a celle de la santé. Toutes les études montrent que les dépenses de santé augmentent au fur et à mesure de la vie. La question de la dépendance, on a une branche dépendance en France, une nouvelle branche de la sécurité sociale qu'on n'arrive d'ailleurs même pas à doter financièrement. Donc oui, le vieillissement de la population génère de nouveaux besoins. D'après Eurostat, en France, en 2070, toujours, le coût du vieillissement dépasserait 30% du PIB, un tiers de nos revenus, ça n'est pas raisonnable. Alors économiquement, comment on surmonte ce vieillissement accéléré ah, vous l'aurez compris, hein, il faut trouver le moyen de compenser ou de freiner la baisse de la population active liée au vieillissement. La première euh, solution, c'est l'automatisation. Mmh. Hein, c'est la solution euh, japonaise, euh, on met des robots partout, euh, y compris euh, dans les hôtels, etc. Alors c'est bien, mais ça peut déshumaniser un peu nos relations. La deuxième solution, c'est l'immigration. La solution euh, allemande, euh, le problème de l'immigration, c'est qu'elle se heurte euh, à, au fait que les opinions publiques hein, sont très majoritairement euh, contre l'immigration, euh, notamment en France. La troisième solution, solution, je vous le donne en mille, la réforme des retraites. Mmh. C'est la solution d'ailleurs qui est pratiquée un peu pour euh, tout le monde. Retarder l'âge de départ. En fait Dimitri, la vérité c'est qu'il faudra faire les trois. Il faudra de l'automatisation, de l'immigration, la réforme des retraites ou alors il y a une autre solution sinon. Hein. On accepte un appauvrissement général dont la baisse des pensions des retraités ne sera qu'un aspect parmi d'autres.
0: Nicolas Bouzou. Merci beaucoup Nicolas. Il est 7h23 sur Europe 1.
12: C'était l'édito éco avec Chronopost. Chronopost, le leader de la livraison express et partenaire des entreprises françaises. Rendez-vous sur chronopost.fr.
0: Matin. L'essentiel de l'actualité sur Europe 1 à 7h23, le journal permanent Alban le prince
13: Acte 2 de la mobilisation contre la réforme des retraites. Aujourd'hui, 240 rassemblements prévus dans tout le pays. Les renseignements s'attendent à voir plus d'un million de manifestants, dont certains radicaux conséquents. 11 000 policiers et gendarmes seront mobilisés, soit 1 de plus que le 19 janvier. Côté perturbation, la moitié des enseignants n'iront pas travailler, selon les syndicats. Les lycéens se joignent au mouvement et dans les transports, de grosses perturbations à la SNCF et dans les grandes villes comme Bordeaux, Rennes, Lyon ou encore Paris. Benjamin Netanyahu, le Premier ministre israélien, effectuera sa première visite en France depuis son retour au pouvoir. Ce sera jeudi. Déplacement sur fond de violences meurtrières entre israéliens et palestiniens. Depuis quelques jours, attentats fusillades et raids aériens se multiplient. Et puis Noël Le Legrette n'a plus la légitimité nécessaire pour être président de la Fédération française de foot. C'est la conclusion de l'audit demandé par le ministère des Sports. Europe a pu le consulter. Il pointe notamment en son comportement qui peut être qualifié au minimum de sexiste.
11: Cet adversaire, Allô, c'est le monde de la finance. Colonna
5: n'était
0: pas armé, il n'a pas opposé de résistance. C'est
14: bien elle qui a écrit « Omar
0: m'a tué ». Voici les Rolling Stones 7h24, c'est l'heure du jour où votre plongée quotidienne dans la boîte à souvenirs d'Europe 1. Bonjour Laure d'Autriche. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors, il y a 30 ans, en 1993, on s'inquiétait déjà de la santé de notre système de retraite par répartition. Une première réforme est présentée cette année-là par Edouard Balladur.
15: Oui, Édouard Balladur est arrivé comme Premier ministre au printemps 1993. Il veut traiter l'affaire rapidement. Pour une retraite à taux plein, il faudra cotiser 40 ans au lieu de 37 ans et demi à l'époque et aller souvent au-delà des 60 ans. Édouard Balladur est sur Europe 1 en juin 1993.
16: Il est de mon devoir de laisser la France en meilleur état que nous ne l'avons trouvé. Et je trouve qu'on devrait savoir gré au gouvernement, de prendre pour la première fois depuis longtemps des décisions courageuses.
15: La retraite n'est plus calculée sur les 10 meilleures années, mais sur les 25 meilleures années d'activité, ce qui aboutit globalement à une baisse des pensions, puisqu'on mélange davantage les bonnes et les mauvaises années. Le secrétaire général de la CGT, Louis Vianney, se prépare en mai 93 à des temps difficiles.
1: Non seulement la retraite à 60 ans se sera terminée, mais c'est même la retraite à 65 ans qui va se retrouver mise en cause si l'on veut bénéficier... D'une retraite à taux plein, qu'il s'agit d'un coup très grave qui est porté au système de retraite dans
0: ce pays. Voilà, des paroles de vérité, des paroles douloureuses, mais contrairement à aujourd'hui, lors en 1993, la réforme baladure, eh elle passe presque sans mobilisation dans la rue.
15: Oui, c'est une révolution sans lever de bouclier. En cinq mois, le gouvernement fait aboutir discrètement cette réforme. Interview en 1993 sur Europe 1 de la secrétaire générale de la CFDT, Nicole Nota, qui s'oppose à la grève et aux manifestations. Nous voulons agir avec efficacité, c'est-à-dire en développant d'abord la concertation, la négociation que nous voulons voir plus importante. Et la popularité d'Edouard Balladur, à l'époque, reste plutôt stable. Le Premier ministre est au micro de Jean-Pierre Elkabach sur Europe 1.
16: Vous avez un secret parce que, à force de prendre des décisions impopulaires, vous êtes populaire. Comment on fait Je ne sais pas. Peut-être que les Français me créditent de ma sincérité et... Je suis le premier à prendre ces décisions impopulaires qu'au fond d'eux-mêmes, ils savent bien nécessaires.
15: Certains diront à l'époque qu'il n'y a pas eu de réaction massive des salariés dans la rue parce que les gens qui devaient partir à la retraite en 1995 et 2000 avaient souvent commencé à travailler tôt. Ils avaient déjà travaillé 40 ans et ils ne se sentaient pas concernés par la réforme.
0: Ah, merci beaucoup l'ordre d'Autriche. Alors, il se trouve qu'Emmanuel Macron a tenté l'argument de la sincérité. Eh oui, on va demander plus d'efforts aux Français. Mais ça ne passe pas du tout aujourd'hui. Pourquoi Eh bien, on en parlera avec à 8 l'invité politique d'Europe Matin, ce matin, ce sera le vice-président exécutif des Républicains, Aurélien Pradier. Il sera invité de Sonia Mabrouk. Tiens, dans le débat sur les retraites, on entend beaucoup les opposants à la réforme, mais qu'en disent ceux qui y sont favorables Europe 1 leur a tendu le micro, vous allez les entendre dans le journal de 7h30 qui arrive dans moins de 3 minutes.
2: Europe Matin,
6: 7h,
0: 9h.
2: Dimitri Pablenko. À la une,
0: ce matin, tous les sondages le disent sur les retraites. Le gouvernement a perdu la bataille de l'opinion. La réforme est tout de même soutenue par un tiers des Français. On les entend très peu. Europe 1 leur donne la parole ce matin, dans un instant. Les membres du commando Erignac vont-ils être libérés La justice antiterroriste doit trancher. Ce matin, nous retrouverons l'envoyé spécial d'Europe 1 en Corse dans un instant. Et puis, le tri des déchets, simplifié depuis le 1er janvier. Enfin, simplifié. Tous les emballages vont dans la poubelle jaune. Dans la Marne, c'est la règle depuis des mois, mais alors quel est le bilan Vous allez voir que ce n'est pas si simple, reportage à la fin de ce journal. Journal présenté par Roman Oquet. Bonjour Roman.
17: Bonjour à tous. Une réforme indispensable. Emmanuel Macron entre dans la bataille des retraites. Le chef de l'État, d'habitude à distance, a soutenu Elisabeth Borne hier soir. Changement de stratégie à l'aube d'une forte mobilisation attendue aujourd'hui car le rejet est massif. 7 Français sur 10 opposés au texte du gouvernement. Dernier sondage IFOP pour le journal du dimanche. Et les autres alors Ce matin, Europe 1 a choisi de donner la parole à ces Français favorables à la réforme et qu'on entend peu. Reportage de Clément Barguin.
11: A 51 ans, Damien est prêt à travailler
10: deux années supplémentaires. Ce cadre juge la réforme des retraites indispensable. Pour que ce système tienne, bah, il faut faire des réformes. Et ça passe par un, un levier euh, principal
18: qui est l'augmentation de l'âge légal. J'ai pas envie que mes parents, euh, on leur baisse leur cotisation, vieillesse. Et j'ai pas envie, moi, euh, entre mon salaire brut et mon salaire net, euh, d'augmenter de,
10: de, de cotisations. Un avis que partage Isabelle, professeure de lettres. À 57 ans, elle accepte l'idée de devoir travailler plus longtemps.
15: Dans le sens de l'effort collectif. Oui, oui. Ça fait presque 25 ans ou 30 ans qu'on nous dit que les caisses ne vont pas suffire à assurer les retraites de nos enfants. Et moi, ça m'embêterait quand même que mes enfants n'aient pas de retraite.
10: Des générations futures soucieuses de leur avenir, comme Julien, 32 ans.
4: Moi, en tant que commercial, euh, ça ne me dérangerait pas de de faire deux ans de plus. Pour garder ce système, il faut peut-être faire des efforts euh, de notre côté. Avec
10: aussi une part de résignation, selon un sondage IFOP pour le journal du dimanche, 67% des Français estiment que la réforme sera appliquée.
17: Clément Bargain, une réforme que le gouvernement veut appliquer avant l'été. Justement, d'ailleurs, une première étape a été franchie hier à l'Assemblée nationale. L'article premier validé en commission des affaires sociales, celui sur la disparition des régimes spéciaux, dont ceux de la RATP, en grève aujourd'hui. D'ailleurs, sur la plupart des lignes, les métros ne circuleront qu'aux heures de pointe. Côté SNCF, comptez 2 TER sur 10.
0: Alors, il y a une nouveauté pour cet acte 2 de la mobilisation, celle des lycéens et des étudiants. Et oui, ils entrent dans la danse. Les syndicats appellent au blocage des établissements. Colin Champion est le président de la Voix Lycéenne. Je vous propose de l'écouter.
19: On en a marre en fait. On en a marre d'être sélectionné à 18 ans, d'être précarisé à 20 ans quand on est à l'université et de voir qu'on va nous demander par-dessus de travailler deux ans de plus. Et c'est nos parents qu'on voit aussi dans ces situations-là. Aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui sont mobilisés. Et, et ça va se poursuivre. Et le gouvernement, on, on le sait bien, on l'entend souvent à peur de nous. L'idée, c'est de convaincre un maximum de jeunes lycéens d'aller dans la manifestation à Paris et partout en France. Et le blocus, c'est souvent le, meilleur, le seul moyen
11: de, de nous faire entendre.
17: Colin Champion, président de la Voix Lycéenne, premier syndicat des lycéens au micro d'Inès Zegloul. Alors, combien de jeunes dans les cortèges Les forces de l'ordre anticipent des débordements. 11 000 policiers et gendarmes mobilisés. C'est d'ailleurs 1 000 de plus par rapport au 19 janvier, David Montagnier.
10: Oui, des consignes de fermeté ont été données aux forces de l'ordre. L'exécutif redoute en effet une radicalisation du mouvement. C'est ce qui ressort d'une note du renseignement territorial qu'European a pu consulter. La présence d'éléments radicaux, notamment de l'ultra-gauche, pourrait venir perturber les cortèges. À Paris, où oui, il pourrait être entre 200 et 400, mais aussi dans plusieurs villes comme Pau, Brest, Bordeaux, Lille ou encore Montpellier. Mais l'un des objectifs pour les syndicats, c'est d'attirer en nombre, via les réseaux sociaux, les lycéens et les étudiants. Ils fourniraient, selon les termes du ministère, ministère de l'Intérieur une main d'œuvre contestataire conséquente. En ligne de mire, le blocage des lycées et des universités. Autre source d'inquiétude pour le gouvernement, les gilets jaunes qui pourraient tenter de faire dégénérer les manifestations, en tout cas à Paris. Ils devraient être sur tout le territoire,
11: environ 1200 cet après-midi.
17: David Montagnier.
0: La justice va-t-elle libérer aujourd'hui Pierre-Alessandri Cette décision sera déterminante pour la relation entre Paris et la Corse. L'ancien membre du commando, Erignac, sera fixé à 9h sur sa demande d'aménagement de peine.
17: L'homme est en prison depuis 24 ans, comme Alain Ferrandi, tous deux transférés en Corse l'année dernière après la mort d'Ivan Colonna. Alors pourront-ils sortir de prison Un énième refus de la justice pourrait rallumer la mèche des tensions sur l'île. Le reportage de l'Envoyé spécial d'Europe hein, Frédéric Michel.
20: Un rapprochement, oui, mais pas d'aménagement de peine. Le parquet antiterroriste s'y est toujours opposé, ce qui bloque en partie les discussions entre le gouvernement et les élus corse. Thierry Casolasco est indépendantiste, président de Solidarita, l'association de défense des prisonniers. Il attend des gestes forts pour Pierre Alessandri, Alain Ferrandi, mais aussi une dizaine d'autres détenus, dont Charles Pierry, une des figures du nationalisme récemment incarcéré. Il y a eu une entame de
4: discussions pour peut-être arriver à un processus, mais il n'y a pas de processus pour l'instant. Tout le monde, aujourd'hui, aspire à ce qui est un règlement de la situation situation politique corse. Donc oui, si demain les prisonniers politiques retrouvent la liberté, c'est certain qu'on va aller dans un apaisement de part et d'autre. Dans le cas contraire, malheureusement, c'est la rue qui va prendre la main. C'est une menace Non, pas du tout, c'est une réalité.
20: Il y a près d'un an, la mort d'Ivan Colonna en prison avait plongé l'île dans un cycle de violence. Nous attendons bien entendu la vérité en ce qui concerne l'assassinat d'Ivan Colonna. Comment c'est arrivé Pour quelles raisons c'est arrivé C'est important. Estimant que le climat n'est pas favorable aux échanges, Gérald Darmanin a déjà annulé deux visites de travail sur l'île.
17: Le reportage de Frédéric Michel, envoyé spécial d'Europe 1 à Ajaccio, en Corse. 7h36, c'est une habitude que vous avez peut-être pour vos bouteilles en verre. Vous savez, rapporter le flacon vide pour récupérer sa consigne. Un système qui pourrait concerner le plastique, débat relancé hier par le gouvernement avant une décision en juin.
0: D'ailleurs, pour améliorer le recyclage des déchets, les règles de tri depuis le 1er janvier sont plus simples. hein, Plastique, carton, aluminium, c'est simple. Vous mettez tout dans la poubelle jaune maintenant.
17: Exactement. hein. l'année prochaine, il y aura aussi des bacs de compost pour collecter nos déchets alimentaires. Bref, chamboulement pour les collectivités et la gestion des ordures dans l'agglomération d'Epernay. On anticipe, ces règles sont en place depuis 4 mois. Alors qu'est-ce que ça donne Reportage Europe 1 et vous de Louise Salé dans un centre de tri de la Marne.
12: Les camions poubelles défilent et se vident au petit matin, ils forment un tas d'ordures ménagères, c'est ce que les habitants jettent dans leur bacs gris. Un autre tas à l'autre bout du hangar est jonché d'épluchures et un troisième tas de plastique et de carton provient des bacs jaunes. Il a bien grossi depuis quelques mois. Martine Boutillat est vice-présidente
21: de l'agglomération d'Épernay. Les gens ont extrait du bac gris, ce qui doit être dans le bac jaune. Il y a en poids une perte de 40% dans le bac gris. Conséquence, les ordures
12: ménagères du bac gris ne sont désormais collectées qu'une fois tous les 15 jours, ce que désapprouve Laurie. elle habite au sud d'Épernay. Pour les foyers, où on commence à être quatre parce qu'il y a des enfants, c'est pas assez, Enfin, les passages sont pas assez réguliers. Il y a de plus en plus de déchets dans les rues, dans les champs. Mais Jérémy, jeune père de famille, commence à s'y faire.
4: Ça prend un peu plus de temps que d'habitude pour trier, pour amener à l'extérieur, sinon dans l'ensemble ça va.
12: Lucien enfin soutient fermement le nouveau dispositif.
10: C'est une
4: question d'habitude et de volonté.
12: Les habitants espèrent que cette gestion des déchets coûteuses pour
17: l'agglomération n'augmentera pas leurs taxes. Un reportage de 1 et vous de Louis Salé, 7h38. Oula, je sais que la ressemblance <rire> est frappante, hein, mais non, non, ce n'est pas Cookie ni Rollo non, qui apparaît après vous. Dimitri ce sont les petits chiens évidemment de Dimitri. Ce que vous venez d'entendre, non, c'est le cri d'un T-Rex. Et d'ailleurs, si vous êtes amateur, sachez qu'une vente aux enchères est organisée aujourd'hui près de Granville, dans la Manche. 700 lots d'un ancien parc d'attractions en liquidation judiciaire. Florence Roy est la commissaire-priseur de la vente.
15: Les deux pièces phares de la vente sont les deux gros dinosaures articulés. Ils bougent la tête, ils bougent la queue. Ils sont assez impressionnants parce qu'ils font 4 par 6 mètres. Ils sont sur batterie. Et du coup, ça permet de les lancer, de les faire fonctionner de manière extrêmement simple puisqu'à l'intérieur, il n'y a pas d'électronique, mais il n'y a que de la mécanique. Et du coup, ces deux lots sont vraiment extrêmement fascinants dans leur mouvement, dans leur façon de réagir. Et c'est sûr que c'est un succès assuré à la fois pour les petits et pour les grands. Donc, ce sont les deux lots que nous allons vendre pour la vente et nous espérons en tirer d'une part un juste prix, mais en tout cas le meilleur prix. Alors le juste
17: prix Dimitri pour euh, je, je un dinosaure n'ai... à l'échelle
0: ah, je dirais allez, 10 000 euros en tout ah,
17: plus, plus c'est 000 20 000 euros 20 000, 20 000 euros voilà. bah et ouais, puis il ouais. faut de la hauteur sous plafond voilà, hein, quand même. gros ouais, portefeuille et gros salon <rire> voilà c'est les deux règles
0: ou bien dormir sur le balcon ça peut passer oui hein. mais c'est,
17: ça doit être très joli voilà, en décoration je, je vous
0: dis pas la tronche de cookie et rollo face à oh un là truc là. pareil ouais, je sais qu'ils s'en remettent pas voilà merci beaucoup Romano. Okay, c'était votre journal on vous retrouve tout à l'heure à 9h à suivre l'édito politique sur Europe 1 ce jour d'acte 2 de Contre la réforme des retraites. Le gouvernement a-t-il déjà perdu face à la rue La réponse dans 10 minutes d'Alexis Brezet du Figaro. Ce sera après votre page culture avec ce matin un bon polar british, le dernier RJ Ellory, choisi par Nicolas Caro. A tout de suite.
2: Europe Matin, Dimitri Pavlenko.
0: Dans un instant sur Europe, à votre page culture, le livre du jour Nicolas Caro. Bonjour Nicolas Bonjour Dimitri, <rire> j'espère que vous avez une écharpe.
20: Je vous emmène dans le nord
0: du Canada, il fait froid. Et il y fait froid, Bon, c'est vrai, vous avez raison. Le jeu vidéo de la semaine, Caroline bon Speller. Bonjour, bah bon bonjour Caroline. je vous
21: emmène dans l'espace pour une aventure mortelle ouais. avec le remake de Dead Space.
0: Voilà, Il fait froid et personne ne vous entendra crier, mais d'abord, <rire> alien. Mais d'abord Vincent Herbouet.
12: Tout de suite, retrouvez l'édito international avec Chronopost, l'expert de vos livraisons internationales.
0: – Bonjour Vincent. – Bonjour Dimitri, bonjour à tous. – L'édito international sur Europe 1. Le pape François est en Afrique, c'est son 40e voyage. Alors il débarque aujourd'hui au Congo, c'est le plus grand pays catholique d'Afrique. Il ira ensuite au Soudan du Sud, soit deux pays en guerre.
1: – Oui, le pape François a les qualités de ses défauts, il est obstiné. Il y a quelques années, il s'était rendu en République centrafricaine, dévasté par les combats interethniques, alors que tous le lui déconseillaient, notamment les Français. – En juillet dernier, il a dû renoncer à se rendre au Congo, à Goma, dans la région des Grands Lacs. Et bien, six mois après, il débarque dans la capitale, Kinshasa. François ne craint pas de salir sa soutane blanche et de prêcher au cœur des ténèbres. Il vient témoigner dans un pays vaste comme un empire, qui est la plus grande église d'Afrique, qui a le sous-sol le plus riche, où tout est démesuré. La nature, la corruption, la misère des deux tiers de la population, le nombre de groupes armés, il y en a 120. L'année dernière, c'est l'État islamique qui a fait un massacre dans une église il y a 15 jours. Démesuré aussi La guerre dans l'Est qui n'en finit pas et l'indifférence du monde qui regarde ailleurs. La bataille de Sarajevo avait masqué le génocide au Rwanda Pareillement, la guerre en Ukraine cache la plus grande guerre contemporaine, la plus ancienne, la plus meurtrière, des millions et des millions de morts. 14 000 casques bleus sont mobilisés depuis un quart de siècle. C'est aussi la plus grande opération de l'ONU et son plus grand échec. Alors, à propos de cette guerre, le
0: pape a eu une formule très juste. Il a parlé d'une guerre mondiale en morceaux.
1: Oui, parce qu'elle a impliqué une dizaine de pays alentour et pas seulement le Rwanda qui pille son voisin. Au Congo, le pape priera pour la paix, mais il parlera aussi d'exploitation, de migration de changement climatique et il va être très écouté parce que l'église catholique, au milieu de milliers d'églises pentecôtistes, a une autorité incontestée. Elle est le seul contre-pouvoir au satrapes. Le cardinal Maloula a été détesté de Mobutu. Le cardinal Monsengo tenait tête au Kabila. Et le cardinal Fridola Ambongo a dit publiquement au président de Shisekedi qu'il avait volé l'élection. Et il risque d'ailleurs de recommencer puisque l'élection présidentielle est en décembre. Le pape n'est pas le seul en campagne. Alors
0: la, la... Seconde étape de ce voyage papal, ce sera le Soudan du Sud, pays lui aussi en guerre.
1: Oui, le pays le plus jeune, le dernier inscrit à l'ONU. Il a fait sécession du Soudan en 2011 après... 40 ans de guerre, 2 millions de, de morts, et il n'est jamais sorti du chaos. Désormais, la guerre civile oppose le président Salva Kiir et le vice-président Rick Machar. Leur haine a déjà fait 400 000 morts. Le Soudan du Sud, qui est baigné par le Nil Blanc, qui a un climat tropical, des terres arables, qui a du pétrole, de l'or, de l'argent, du tungstène, du chrome, du cuivre, etc. Et c'est tout le dernier pays au classement du PNUD pour l'indice de développement humain, 180e sur 180. Et dire ça comme ça, c'est encore un euphémisme parce que depuis 2011, eh bien, l'indice de développement humain n'a cessé de reculer au Soudan du Sud. Bienvenue donc à celui qui veut porter la bonne nouvelle aux périphéries. Il sera en plein dedans. Signature Vincent Hervoet. Merci beaucoup, Vincent. 7h47.
12: C'était l'édito international avec Chronopost. Chronopost, le leader de la livraison express et partenaire des PME à l'international. Rendez-vous sur chronopost.fr. Europe Matin.
0: Nicolas Caro, le livre du jour. Alors, autre latitude, autre climat. Un polar. Ce matin, avec vous, ça faisait longtemps. Un polar anglais.
20: Signé RJ Elory, RJ Elory, le maître du polar. séché Sonatine. Gage de qualité. En plus, ça s'appelle Une saison pour les ombres. On est en 72, au Canada, mais pas tranquille, à Québec ou à Montréal. Au nord-est, et rien que de le dire, on a froid, l'hiver il dure huit mois, il y a du vent, on gèle sur place. Mais pourquoi
0: on y va alors
20: Parce qu'il y a du travail, des mines de fer, mais à part ça rien, Si des loups, quelques ours, un village quand même, Jasperville, que les plus ironiques appellent Jasperville parce qu'il n'y a pas tellement d'espoir. <rire> Pour les travailleurs, les ouvriers de la Canada Iron, la firme en charge de l'exploitation, des ressources minières. Or, pour ajouter à l'hostilité du coin, un jour on retrouve une adolescente morte avec des blessures atroces. On conclut à une attaque de bêtes sauvages et on cherche pas plus loin. D'abord c'était à côté de la forêt. En plus, et puis tout le monde préfère en fait que ce soit ça plutôt que d'avoir un tueur qui rôde en ville.
0: Pour mais être bon, ouais, si c'est un polar...
20: Et... Élémentaire mon cher Watson. D'autant que peu de temps après, rebelote, nouvelle victime, on y revient. On était dans les 70s, mais le roman s'ouvre de nos jours avec Jacques de expert en incendie à Montréal. C'est lui qui enquête pour savoir ce qui s'est vraiment passé après un feu, vous savez, pour les assurances, tout ça. Il reçoit un coup de fil d'un certain Bastien Nadeau de la police de Jasperville. C'est au sujet de son frère, Calvis. Il vient d'être arrêté pour tentative de meurtre. Il a complètement pété un plomb. Jacques a grandi à Jasperville, mais il est parti depuis longtemps et n'avait aucunement l'intention d'y retourner. Cette fois, il n'a pas le choix. Il doit aider son frère, malgré une histoire familiale compliquée, quitte à revoir de vieux démons surgir. Et bien entendu, c'est Jacques qui va enquêter sur les affaires de meurtre et découvrir des choses qu'on aurait préféré qu'il laisse sous le tapis ou sous la neige. Je dis Jacques et pas Jack. Mmh. Il y a une bonne raison à ça. C'est un Elory brillant, Elory qui est un graphoman. Je l'avais rencontré il y a quelques années. Il m'avait confié qu'il travaillait à l'usine avant qu'il avait écrit 23 romans avant, avant d'être enfin publié. Oh, 23 Ouais. Et donc je lui avais dit, mais donc ce sont ces 23 romans refusés que vous publiez finalement petit à petit Pas du tout. Je les ai tous jetés, ceux-là.
0: Oh, okay. oh là là. L'autre nom de persévérance, décidément.
20: il avance voilà.
22: Moi j'ai envie de savoir si les deux histoires de meurtre sont liées là, donc... Euh... Ben, bah, faut euh, lire bah, oui.
0: Vous lirez une saison pour Je les ombres. Je le piquet Nicolas le livre. Chez Solatine, RJ et bah, Voilà. Il a changé de main, ce, ce, ce beau bouquin. C'est fait pour ça les livres. Allez, le jeu vidéo de la semaine, Caroline Speller. Oui. Alors, le cinéma, les séries TV nous ont habitués au remake, on refait des choses qui avaient bien marché dans le passé. Et ben bah, pour les jeux vidéo, c'est pareil, il y a suffisamment de profondeur de champ maintenant pour qu'on refait des jeux qui ont bien fonctionné il y a quelques années.
21: Oui, tout à fait, et soyons honnêtes, hein, le concept du remake du jeu vidéo, c'est d'attirer les nouvelles générations, de titiller la nostalgie et de rapporter au passage quelques profits. Hein. Mais certains sont faits avec un réel amour de l'œuvre originale. C'est le cas du remake de Dead Space, mmh. un jeu de 2008 qui est une référence du genre ah ouais. survival J'ai horror jamais pu
0: lui jouer. J'ai... science-fiction. Non, il faisait trop peur. Moi, je vous jure, c'est vrai, ce jeu me faisait trop peur. <rire> mais ça, je comprends. Non,
21: mais, mais oui, parce que Dead Space nous plonge dans l'horreur et l'angoisse, dans un huis clos spatial à la croix. Et des films Alien et The Thing de John Carpenter, ambiance. Et...
0: Voilà. Il fait voilà. pas de mal, hein, Dimitri. Là. <rire> non, non, mais ça c'est pas. L'ambiance du jeu, c'est vous avancez dans un couloir sombre, tout est détruit, ouais. il se passe rien, et d'un coup vous avez un truc horrible qui sort de sous vos pieds. C'est, c'est... Oh là là, ah non, c'est
21: <rire> génial on est, en, on est en 2058, l'homme est parti à la conquête de l'espace, le vaisseau USG Ishimura, vaisseau minier, ne répond plus aux appels, une équipe est envoyée pour établir les communications.
0: Et c'est donc là que tout va basculer et dans oui. l'horreur.
21: Hein. Ah oui, pas, pas de suspense, Dimitri, les Ishimura semblent sans vie, on entend des bruits étranges, le personnel a été massacré, pire, leurs corps, leur corps pardon, ont muté et fusionné en monstres. On incarne Isaac Clark, un simple ingénieur spatial, pas le type de héros badass surarmé. Notre but, c'est donc de survivre, car face aux monstres, chacune de nos munitions compte. Surtout qu'il faut les démembrer pour les éliminer, et ça peut finir à copier. Hein.
0: Ouais, voilà, c'est ça qui m'angoissait, il n'y avait pas assez de balles. Mais après 15 ans, <rire> la peur du jeu de Dead Space, est-ce que ça fonctionne toujours aussi bien
21: Dimitri, c'est un grand oui, même si l'histoire ne change pas, mais ce n'est pas non plus un simple coup de peinture en HD. Le jeu est un plan-séquence sans chargement. Tous les graphismes et l'ambiance sonore anxiogènes ont été recréés, rendant ainsi le stress et le gore encore plus réalistes mmh. et si vous y avez joué, les développeurs ont même intégré des événements aléatoires qui vous prendra pas surprise et vous fera sursauter, car chaque seconde de Dead Space est une invitation à la mort et à la peur, bah sinon faites comme moi, ou dans ces cas-là Dimitri, faites comme moi ne jouez pas tout seul, voilà. soyez accompagné. <rire> et ça marche très bien, faut qu'on le ouais. tienne par la main.
0: <rire> non mais je vous jure Alissa, essayez-le vous allez voilà, voir ce que, euh, bon. Bon. Une invitation c'est, c'est à la mort mais c'est et à la joui, peur, si c'est, sûr. Sûr. c'est sûr que ça donne non. Oui, non, ça non, mais
21: non mais je vous promets c'est Un jour de grande manifestation pour
0: de réformes des retraites, magnifique <rire> merci. Allez, merci à tous les trois, bonne journée On se retrouve à demain ou la semaine prochaine 7h52, l'édito politique dans un instant sur Europe 1, juste après le journal permanent, Alban Leprince
2: Europe matin.
13: Et télétravailler en gardant les enfants à la maison, c'est peut-être ce qui vous attend aujourd'hui. Deuxième journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Les renseignements attendent jusqu'à 1,2 million 000 manifestants dans toute la France. Des manifestants qui pourraient être plus violents que le 19 janvier. Conséquence, 11 000 policiers et gendarmes seront mobilisés aujourd'hui. 1 000 de plus que la dernière fois, dont 4 000 à Paris. La proposition de loi anti-squat au Sénat, aujourd'hui votée en première lecture à l'Assemblée, elle prévoit de mieux protéger les propriétaires des squatteurs et loyers impayés en triplant par exemple les sanctions encourues jusqu'à 3 ans de prison et 45 000 euros d'amende. Et puis avant les chiffres de l'inflation, l'INSEE vient de publier ce matin ceux de la croissance du PIB. Elle a atteint 2,6% en 2022. La consommation des ménages a quant à elle reculé de 1,3% en décembre.
2: Europe Matin, 7h, 9h, Dimitri Pavlenko.
0: L'édito politique sur Europe 1. Hein. Bonjour Alexis Brazet. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Du Figaro, Alexis, deuxième journée de protestation contre la réforme des retraites. Le pouvoir avait sous-estimé l'ampleur de la première le 19 janvier. Il nous annonce cette fois une forte mobilisation. Pensez-vous qu'il a raison
16: Oui, il a raison. Oui, il va y avoir du monde dans les rues et même beaucoup. Depuis le 19 janvier, les organisations syndicales ont eu le temps de se préparer. D'abord, elles sont restées unies. Ensuite, si l'on en croit les sondages, le mécontentement n'a pas faibli dans le pays, loin de là. Et puis enfin, ce ne sont pas les explications embrouillées du gouvernement, ni le spectacle des hésitations de la majorité ou celui des contorsions de ses alliés qui ont pu donner aux foules une irrépressible envie de soutenir ce projet. Euh, alors, la place, bon, on le disait, la place Beauvau nous dit que près de million de cent mille personnes devraient descendre aujourd'hui dans la rue bon, ça nous donne une idée, on devrait très probablement retrouver le niveau record enregistré à l'automne 2010 sous Sarkozy, au paroxysme de la fronte contre la loi verte qui, je vous le rappelle, défendait le report de l'âge légal de départ de 60 à 62 ans.
0: Alors justement, cette loi Wörth en
16: 2010, Alexis, on se souvient, elle est passée, elle a été adoptée, et malgré oui, la mobilisation. oui, Vous avez raison, elle l'a été après 14 journées de manifestation nationales du 23 mars au 23 novembre 2010, on l'a oublié. 14 journées de grève et de manif, pas moins importantes que celles que nous allons connaître aujourd'hui. Hein. Ça prouve bien que face à un pouvoir qui sait ce qu'il veut, il suffit pas de faire descendre dans la rue des millions de personnes fût ce pendant des mois pour torpiller un projet de loi. Heureusement, c'est un peu plus compliqué que cela. Alors, qu'est-ce qui fait qu'un gouvernement recule bah, c'est, D'abord, c'est le blocage du pays, la grève reconductible des transports publics, la colère des usagers qui se retournent contre le pouvoir. C'est le scénario qui a eu raison de la réforme Juppé en 1995. Pour l'heure, pour l'heure, la SNCF et la RTP, bon, il est vrai qu'elles sont peu touchées par la réforme, ne semblent pas décider à suivre la CGT sur la voie de cette épreuve de force. Mais il faut être attentif, ça peut changer. Autre facteur qui peut conduire un gouvernement à céder, la violence, la manif qui tourne mal, l'accident, aussitôt qualifié de bavure policière, d'autant plus mal ressenti par l'opinion s'il concerne un étudiant ou un lycéen. On pense évidemment à la mort de Manikou Sekine en 1986, mais aussi aux brutalités infligées en 2006 par des jeunes venus de banlieue à d'autres jeunes qui manifestaient contre le CPE. Dans les deux cas, la loi elle a été aussitôt retirée. Les jeunes dans la rue, c'est la hantise de tous les gouvernements. C'est pour cela qu'il serait important de voir aujourd'hui la place que les syndicats étudiants ou lycéens prendront dans les cortèges. Et puis enfin, il bah, y a le risque de la gaffe politique, de la provoque involontaire, du mot maladroit qui met le faux poudre. Euh, le pouvoir macronien, souvent guetté par une certaine arrogance, n'y a pas toujours échappé. Euh, pensez à Benjamin Griveaux, à l'aube du mouvement des Gilets jaunes. Vous savez qu'il raillait les gars qui fument des clopes et qui roulent au diesel. Ce n'était pas malin
0: mal. C'est vrai, on pourrait citer Gérald Darmanin aussi ce dimanche dans Le Parisien, euh, euh, décrivant les, les
16: opposants à la réforme en gauchistes, paresseux et bobos. Ah, est-ce que c'est une gaffe ah, Il me semble plutôt que c'est un calcul, un peu trop transparent d'ailleurs. Gérald Darmanin fait le pari qu'en portant le fer contre ceux qui cherchent à bordéliser le pays, comme il dit les gamins, il apparaîtra demain aux yeux des Français et d'Emmanuel Macron dans la perspective de Matignon. Il apparaîtra comme le chef du parti de l'ordre, celui dont la main n'a jamais tremblé. Alors c'est vrai que si les choses tournent mal et il prend un gros risque, tout le monde lui tombera sur le poil. Mais comme Darmanin le dit lui-même dans cette fameuse interview, on n'a rien sans rien.
0: Alexis Brézé sur Europe. Merci beaucoup Alexis. À l'aide de votre journal Le Figaro ce matin face à la contestation, Emmanuel Macron affiche sa fermeté justement. Nous sommes le mardi 31 janvier, nous fêtons ce jour Saint-Jean Bosco, le prêtre éducateur, il vécu au 19e siècle, Don Bosco, et voit sa vie à l'éducation des jeunes enfants abandonnés de Turin. Dans un quart d'heure, c'est le député Les Républicains du Lot, vice-président exécutif des Républicains, Aurélien Pradier qui sera l'invité de Sonia Mabrouk. Le journal de 8h arrive dans deux minutes. Bon réveillez-vous, vous êtes sur Europe 1, hein. nous sommes le mardi 31 janvier.
7: Cette réforme, elle est indispensable quand on se compare en Europe et quand on regarde la nécessité que nous avons collectivement de préserver et sauver notre système de retraite par répartition. Voilà, indispensable
0: réforme, les mots d'Emmanuel Macron hier aux Pays-Bas, le président inflexible sur la retraite à 64 ans, la bataille s'engage dans la rue, nouvelles manifestations partout en France et la galère ce matin dans les transports pour beaucoup d'entre vous le point dans un instant. Le carburant, toujours plus cher à la pompe, on frôle désormais les 2 euros le litre en moyenne, alors comment l'expliquer La réponse dans ce journal. Et puis les Chinois veulent-ils coloniser l'océan Arctique C'est la crainte des états unis alors qu'une conférence internationale réunit les pays de la région en Norvège ce jour. 8h13, votre invité ce matin, Sonema Brouk, bonjour. Bonjour Dimitri, bonjour
23: à tous, notre invité, le numéro 2 des Républicains, Aurélien Pradier. En l'état, il ne votera pas la réforme des retraites est pour lui aussi. Si rien ne bouge, c'est non négociable.
0: A tout à l'heure. Le journal, Fanny Marceau, bonjour Fanny.
14: Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Les syndicats de nouveau sur le ring. Deuxième jour de mobilisation contre la réforme des retraites. 1 200 000 manifestants attendus partout en France. 240 rassemblements prévus. 11 000 policiers mobilisés. Vous êtes peut-être dans la galère des transports européens. Vous accompagnez, nous serons dans un instant en direct de la gare Saint-Lazare à Paris.
0: Alors cette nouvelle journée de manifestation, le gouvernement va la scruter avec attention mais aussi fermeté.
14: Et oui, le mot d'ordre de l'exécutif n'a pas changé, on ne lâche rien. Bonjour Arthur Delaborde. Bonjour à tous. Vous avez suivi hier le déplacement d'Emmanuel Macron à la Haye. le chef de l'État, pour qui la réforme des retraites est indispensable.
5: Exactement, Emmanuel Macron inflexible, le président ne veut pas laisser planer le moindre doute sur sa détermination à conduire la réforme jusqu'au bout. Il approuve la sortie de sa première ministre, critiquée par les oppositions pour avoir déclaré ce week-end que le report de l'âge de départ à 64 ans n'est plus négociable
7: que cette réforme elle est indispensable quand on se compare en Europe et quand on regarde la nécessité que nous avons collectivement de préserver et sauver notre système de retraite par répartition. Et vous comprendrez bien que ce n'est pas depuis les Pays-Bas que je vais vous donner un commentaire sur ce que la Première ministre dit. Quand elle dit quelque chose, elle le dit avec des bonnes raisons et je la soutiens.
5: Porter une réforme des retraites n'est jamais simple, mais c'est notre responsabilité », a de son côté insisté Elisabeth Borne hier soir lors du bureau exécutif du parti Renaissance. Dans le sillage de sa première ministre, certains proches d'Emmanuel Macron estiment qu'il faut muscler la parole de l'exécutif et rester sur une ligne de fermeté, continuer à se dire ouvert à la négociation ne fait qu'entretenir la contestation, analyse un poids lourd de la Macronie qui ajoute « nous devons aussi dédramatiser cette réforme car la bataille de l'opinion est déjà perdue »
14: de la borde du service politique d'Europe.
0: Le chef de l'État droit dans ses bottes, on l'a bien compris, grève ou pas il ne changera rien à son calendrier.
14: Mais oui, il reçoit aujourd'hui à l'Élysée le président du Parlement ukrainien et le ministre ukrainien de la Défense. On s'en souvient le 19 janvier dernier en pleine manifestation, il était à Barcelone en Espagne. Des rendez-vous qui donnent un sentiment d'indifférence et qui renforcent la colère populaire poussant même certains Français qui n'avaient pas manifesté il y a deux semaines à rejoindre les cortèges. Le reportage de Caroline Baudry. Ils sont sourds à
15: tous ces mouvements-là et c'est ça qui qui me met moi très en colère.
12: Rien qu'à Brest, vit christine 13
23: 000 personnes ont marché lors du premier rassemblement. Pas de quoi faire bouger nos dirigeants. Un déclic pour cet ingénieur pédagogique de 59 ans, bien décidé à grossir les rangs de manifestants.
15: On a l'impression que c'est une idéologie
23: de revenir sur rien, pas une prise en compte. Des remontées, des manifestations, des sondages qui sont plutôt défavorables à cette réforme. Il faut vraiment poursuivre, être encore plus présent. Elle s'est cette fois organisée pour s'absenter au travail, comme Paul, salarié à Paris. C'est après la vague humaine dans la capitale qu'il décide de défiler avec ses amis.
18: Si il euh, y a autant de personnes qui se mobilisent et qui sont aussi, aussi différentes. C'est qu'il faut que je m'y intéresse un, un peu plus. Et... En gros, j'ai un peu réalisé aussi l'ampleur de la réforme. Je ne veux pas avoir ça sur la conscience de ne pas être allé euh, montrer mon soutien aux manifestants. Pour
23: plusieurs de ces nouveaux manifestants fermement opposés à la réforme, ce n'est que le début d'une série de mobilisations auxquelles ils sont désormais déterminés à participer.
14: Caroline Baudry pour Europe 1. Des grévistes dans les écoles, 50% des enseignants mobilisés. Dans les raffineries, 75% à 100% de grévistes chez TotalEner. Hénè... Dans les centrales électriques, la production électrique a déjà baissé de 3000 MW dans les centrales EDF selon la CGT. Et puis dans l'aérien aussi, un vol sur dix annulé chez Air France aujourd'hui, 20% des vols à l'aéroport d'Orly.
0: Ah mais le plus contraignant, le plus compliqué, ce sont les trains et les métros. Bonjour Guillaume Dominguez. Bonjour. Vous êtes, Guillaume, en direct ce matin de la gare Saint-Lazare à Paris où le trafic est très perturbé. Comment ça se passe pour les usagers, Guillaume
8: Eh bien ici, les annulations sur les transiliens s'enchaînent. Seul un train sur trois est maintenu avec parfois quelques retards, notamment sur les lignes L et J. C'est un vrai casse-tête pour les travailleurs pour se rendre au travail ce matin comme Amélie. Elle vient de Mantes-la-Jolie et elle a mis plus de deux heures pour se rendre gare Saint-Lazare.
23: J'ai dû revoir tous mes plans, je suis en formation aujourd'hui à Paris et comme il était annoncé seulement un train sur dix, mon voisin m'a déposé à Saint-Ouen. Donc j'ai dû me lever à 5h du matin pour être à 10 h 15 à Saint-Ouen, prendre un autre métro, la ligne 14 qui fonctionnait bien ce matin, heureusement. Et là je suis dans Saint-Lazare et j'attends un peu dans le froid de trouver où petit déjeuner.
8: Voilà, la jeune femme doit encore se rendre dans l'est de Paris, mais elle m'a dit qu'elle prendra un taxi, cette fois-ci impossible en revanche pour Delphine de prendre la voiture. Elle doit faire le chemin inverse,
14: elle,
7: direction Mante-la-Jolie.
14: Je pas de train avant 9h, sachant que ce sont des trains qui vont mettre à peu près 1h et quelques. Je dois prendre un bus après et je ne sais pas s'il fonctionne, donc ça voudrait dire que je vais arriver peut-être à mon établissement peut-être vers 11h. Ça peut être prendre au moins peut-être 2 ou 3 heures pour arriver à mon collège.
7: Et cette professeure d'art
8: plastique soutient pourtant le mouvement. Ils ont raison de faire grève, même si je me retrouve un petit peu
14: prise au piège, m'a-t-elle confié Guillaume Dominguez en direct de la gare Saint-Lazare pour Europe
9: 1.
0: Merci Guillaume. Alors pas de transport, la solution peut-être pour vous ce matin, ce sera donc la voiture. Mais vous le voyez bien aussi à la station service, les prix des carburants ont encore grimpé.
14: 1,94€ pour le gazole, 1,91€ le sans-plomb. Un mois après la fin de la ristourne à la pompe, on se rapproche de nouveau des € le litre, plus cher que chez nos voisins européens. Mais alors pourquoi pourquoi le prix du carburant continue-t-il de grimper en France C'est le tuto de la rédaction et il est signé Dimitri Vernet.
19: Et bien il y a trois explications à cette augmentation. Tout d'abord, les grèves de novembre qui ont considérablement bouleversé le marché. Avec les raffineries à l'arrêt, les distributeurs ont dû s'approvisionner en carburant ailleurs, ont payé le prix cher, répercussion immédiate sur son prix à la pompe. Paradoxalement, la ristourne totale a également eu un impact puisque la concurrence ne pouvant s'aligner sur cette baisse de prix a laissé tomber et a conservé toutes ses marges. C'est le cas notamment de la grande distribution où il n'y a presque plus d'opérations prix coûtant. Et cela ne devrait pas aller en s'améliorant, c'est le dernier point, car dans les prochaines semaines, un décret de loi va interdire la publicité sur les produits pétroliers. Or, sans publicité, la grande distribution n'a plus aucune raison de casser les prix à la pompe.
14: Dimitri Vernet.
0: Le tuto de la rédaction d'Europe 1, la notice de l'info, tous les matins. Dans le journal de 8h, une bonne nouvelle hein, ce matin. Ceci dit, les prévisions de croissance économique sont meilleures qu'attendues à l'échelle mondiale. Hein, plus 2,9% cette année, nous dit ce matin le FMI, le Fonds monétaire international.
14: C'est 0,2 points de plus que prévu. Même tendance dans la zone euro qui résiste mieux à la crise que ce qu'attendaient les économistes. Sa croissance en 2023 devrait s'établir à 0,7%. Selon l'INSEE ce matin, qui publie ses chiffres ce matin, la croissance de l'activité économique en France a atteint 2, 6% en 2022. La consommation des ménages, en revanche, a reculé de 1,3%.
0: En bref, Benjamin Netanyahou en visite officielle à Paris. Ce sera jeudi, annoncière du cabinet du Premier ministre israélien.
14: L'occasion pour Emmanuel Macron de tenter d'apaiser les tensions entre Israël et Palestine après les violences de ces derniers jours. Hier, le secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, a pu lui aussi échanger avec Benjamin Netanyahou. Il doit rencontrer aujourd'hui le président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas.
0: Et puis, c'est un océan stratégique. L'Arctique et depuis hier au cœur d'une conférence qui a en Norvège, tous les pays possédant des territoires au-delà du cercle
14: polaire. Oui tous, sauf la Chine qui n'a pas été invitée mais qui est tout de même dans toutes les têtes. Pékin veut en effet y étendre son influence à la fois économique et militaire et pourrait même profiter de l'affaiblissement de la Russie pour pousser ses pions encore plus loin dans la région. La correspondance à Pékin de Sébastien Le Belzic.
7: Près d'un quart des ressources en hydrocarbures de la planète pourraient se trouver sous les glaces de l'Arctique, selon des géologues américains. Du pétrole, du gaz, des minerais et de nouvelles voies de navigation, le pôle nord attire toutes les convoitises, à commencer par celle de la Chine, qui construit notamment des infrastructures pour son allié russe, devant permettre à des portes containers de naviguer au-delà du cercle arctique. Les pays de la région redoutent que la Chine en profite pour déployer des troupes, ce que dément formellement Gao Feng, il est le représentant spécial de la Chine pour l'Arctique.  «
4: Vous pouvez voir que nous n'avons pas un seul soldat dans l'Arctique.
5: Ne croyez pas pas aux
7: rumeurs. » Si la Chine, c'est vrai, n'a encore aucune base militaire dans la zone, les états unis prennent l'affaire très au sérieux, car les Américains disposent d'une station radar dans le nord-ouest du Groenland, avec pour mission la détection de tirs de missiles nucléaires ennemis, à commencer par les missiles russes. Pékin, Sébastien Le Belzic, Europe 1.
0: Voilà, c'était votre journal, Fanny Marceau. Merci beaucoup, Merci. Fanny. À demain. Reposez-vous bien. 8h10 sur Europe 1 dans un instant. Le député des Républicains du Lot, Aurélien Pradier, l'invité de Sonia Mabrouk. À tout de suite. Europe 1. Votre invité ce matin, Sonia Mabrouk, est le vice-président exécutif des Républicains, par ailleurs député du Lot.
23: Bienvenue sur Europe 1 et bonjour, Aurélien Pradier. Bonjour. Emmanuel Macron affirme que la réforme est indispensable. Quelle que soit l'ampleur de la mobilisation ce jour, le discours de l'exécutif ne change pas. Fermeté ou aveuglement, selon vous
19: Si Emmanuel Macron et son gouvernement n'ont pas compris que les Français n'étaient pas en soi hostiles à la réforme, mais qu'ils étaient hostiles à la réforme injuste, c'est qu'il n'a rien compris au pays. Et ça ne m'étonnerait pas, parce que voilà quelques années qu'il ne comprend pas grand-chose à ce pays. Je suis favorable à une réforme des retraites. Je pense d'ailleurs que les Français le sont. Mais cette réforme-là est injuste parce qu'elle pénalise ceux qui ont commencé à travailler tôt et qui travaillent le plus dur. Si Emmanuel Macron veut engager le bras de fer, je peux lui faire un pari, un pronostic, il le perdra. Parce qu'on ne gagne jamais contre les Français et peut-être même contre les parlementaires qui aujourd'hui n'ont pas envie de soutenir une réforme injuste, c'est mon cas.
23: Mais dans quel camp êtes-vous Aurélien Pradier, Celui du travail ou celui de ceux qui veulent bordéliser le pays, dixit Gérald Darmanin Est-ce qu'il y a deux camps
19: aujourd'hui Voilà une expression insupportable. C'est une faute politique considérable. Il on veut incarner le parti de l'ordre et de l'autorité. Gérald Darmanin, Ça vous lorsque... parle à droite Oui, mais lorsqu'on est ministre de l'Intérieur, on incarne le pays. On doit rassembler le pays. Et cette idée qu'il y ait des camps, c'est donc l'idée qu'il y ait une guérilla dans le pays. Est-ce que c'est le jeu auquel Gérald Darmanin se prête Je crois que ce cynisme-là, il a assez duré dans notre pays. Il n'y a pas de camp. Et Gérald Darmanin se trompe. L'aide-soyante que j'ai vue hier à l'hôpital de Cahors, mon frère boulanger qui s'est levé encore aujourd'hui à 1h du matin pour aller travailler. L'ouvrier qui a commencé à 17 ans, à qui dans cette réforme on va demander de travailler deux ans de plus. Vous croyez que ce sont des feignants Ce ne sont pas des feignants, ce sont des travailleurs. On va en parler. Et parce que je respecte le travail, je refuse cette réforme en l'état. Oui, qui est injuste mais s'il y a des blocages,
23: s'il y a des grèves reconductibles, si c'est la galère dans les transports, dans les écoles, qui en sera responsable Qui en
19: sera comptable Ceux qui le paieront, ce sont les Français. Et d'ailleurs, je le dis aux syndicalistes, euh, ils ont un devoir de responsabilité. Moi, je ne suis pas manifestant, je ne le serai pas. Euh, ma manifestation, elle sera à l'Assemblée nationale, où je mènerai la bataille pour les Français et les catégories les plus populaires de nos concitoyens. Mais je dis à nos, aux syndicalistes de notre pays, ne prenez pas en otage les Français. Je ne crois pas que ce soit encore le cas. Il y a une mobilisation que je respecte, même si je ne la partage pas à tous égards. Ce que je sais, en revanche, c'est que le sentiment... Plus que le sentiment, Sonia Mabrouk. La réalité d'une injustice dans une réforme, c'est un poison terrible pour le pays.
23: En l'état actuel, et je précise bien Aurélien en l'état actuel, le numéro 2 des Républicains que vous êtes, ne votera
19: pas le projet actuellement. Je peux même vous dire que je voterai contre en l'état actuel. Et je l'ai dit depuis plusieurs mois de manière constante. Ce pas une posture politique, c'est une conviction. Pour une raison simple, c'est que cette réforme-là, elle fait peser tout l'effort sur ceux qui ont commencé à travailler avant 21 ans. Et je respecte trop le travail pour taper sur les travailleurs de notre pays. Parlons de
23: votre mesure. Donc si on a commencé à travailler avant 21 ans et qu'on a eu une euh, carrière longue, alors au-delà hein, des dispositifs à, euh, qui existent, dès qu'on atteint les 43 euh, annuités de cotisation, on doit pouvoir partir sans atteindre l'âge légal. Cette mesure Si elle est intégrée demain, si elle est prise en compte par le gouvernement, vous voterez le texte. Oui, et je l'ai dit
19: dit constamment, il y a d'autres batailles que nous mènerons, mais voilà une proposition très concrète. Et je la soumets à Elisabeth Borne, comme je le fais avec mes amis depuis quelques semaines. Si tous ceux qui ont commencé à travailler avant 21 ans peuvent partir dès leurs 43 annuités de cotisation, vous commencez tôt, vous finissez tôt, sans attendre l'âge légal, alors nous aurons une réforme juste. Nous n'y sommes pas aujourd'hui. Mais voyez, cette proposition, ce n'est pas la proposition que je porte seul, c'est désormais la proposition... Qui est porté par Ça, tous les députés. Ça, on va en parler, mais on voudrait la comprendre
23: ce matin, Aurélien Pradit. C'est-à-dire que si j'ai commencé à travailler avant 21 ans, c'est la durée de cotisation qui va compter, qui va l'emporter sur l'âge euh, légal.
19: Exactement. Vous comprenez bien aujourd'hui la difficulté. C'est que lorsque vous avez commencé à travailler à 18 ans, 19 ans, 20 ans, que vous n'êtes pas éligible aux carrières longues, puisqu'on parle beaucoup des carrières longues. Mais pour avoir un dispositif de carrière longue, il faut avoir validé 5 trimestres. Avant ces 20 ans. Et pour la moitié des Français qui ont commencé à travailler avant 21 ans, ils ne peuvent pas valider leurs 5 trimestres parce qu'ils sont en apprentissage avec des niveaux de salaire qui ne sont pas suffisants. Et je souhaite donc que pour tous ceux qui ont commencé avant 21 ans, dès lors qu'ils ont atteint les 43 annuités de cotisation, on leur permette de partir à la retraite. C'est le cas de votre frère, par exemple, boulanger. C'est, c'est le ce cas que, de que mon c'est de se lever Et ce sera le cas des femmes on parle beaucoup des femmes qui sont pénalisées parce que la bonification des trimestres qui leur sont données aujourd'hui, dans un moment où on a besoin de porter la politique de natalité, ne sera plus efficace demain si on se contente de l'âge légal. Cette mesure que nous portons, c'est une mesure très efficace pour faire en sorte que cette réforme soit juste. Mais bon. pour l'instant, nous avons aucune réponse de l'exécutif et je le dis, et, à Elisabeth Borne, Aurélien Pradier, que, pardon, que dites-vous, à Elisabeth Borne Je suis aussi têtu qu'elle. Sur ce sujet, elle est
23: têtue ou elle est déterminée Il y a une nuance. Elle hein. est
19: peut-être même un peu bornée. Et je vais vous dire, sur un sujet comme celui-ci, les choses sont claires. Il n'y a pas de négociation possible de mon côté. Cette question est une question de justice, de respect de l'effort et du travail. Et je respecte trop l'effort et le travail pour le sacrifier. Voilà Mais la proposition qui est sur la allons table. Allons
23: plus loin, Aurélien Pradier, parce que votre proposition, quand on l'analyse véritablement, vous êtes en train de faire tomber le totem du gouvernement sur les 64 ans. Si vous dites que la durée de cotisation l'emporte sur l'âge légal... Vous pensez que le gouvernement va lâcher sur ce qui est pour lui non négociable
19: Écoutez, moi j'assume, vous êtes d'accord déjà que plusieurs mois. vous touchez au totem. Oui, parce que c'est un totem qui n'a pas véritablement lieu d'être. Savez-vous combien nous consacrons chaque année aux pensions d'invalidité dans notre pays Dites-nous. Les pensions d'invalidité, c'est 8, 8 milliards. milliards d'euros par mmh. an. Les 8 milliards d'euros que nous consacrons, ce ne sont pas à des feignants pour reprendre l'expression de Gérald Darmanin, sont à des gens qui ont travaillé très dur toute leur vie. Lorsque l'on se contente de reporter l'âge légal sans autre mesure efficace, en réalité on ne règle rien puisqu'on provoque d'autres dépenses et on éloigne du travail des Françaises et des Français qui ont travaillé dur toute leur vie.
23: Combien coûtera votre mesure Vous nous parlez, c'est important, de justice, mais il y a aussi le respect de la rigueur budgétaire. À ce rythme-là, il n'y a aucune économie qui sera faite. Hein.
19: La mesure que nous proposons, elle coûte autour d'un de milliard d'euros. On l'a chiffré avec attention. Un milliard d'euros, oui. c'est assez peu à l'échelle des dépenses que nous consacrons à notre oui, système. Au point de où retraite. Nous en sommes,
23: mais ça éloigne quand même la réforme de l'atteinte d'un équilibre financier. C'est étrange venant d'un homme de droite.
19: Non, parce qu'un homme de droite, il doit être obsédé par la justice autant que par l'équilibre financier. Et je dis à mes amis, le courage politique, ce n'est pas d'être injuste avec les Français. Le courage politique, c'est d'être juste avec ceux qui travaillent dur. À vos
23: amis. Là, vous parlez au LR. Oui,
19: je parle à mes mm-hmm. amis. Parce que ce que je vous dis depuis tout à l'heure, c'est une petite révolution au sein de ma famille politique qui pousse à ce que la droite renoue avec le message populaire qu'il a toujours porté depuis des décennies Aurélien et Pradine. que nous avons perdu depuis quelques temps. Nous
23: sommes d'accord qu'il y a deux semaines, Eric Ciotti et Bruno Rotaillot euh, affirmaient qu'ils pourraient voter les 64 ans.
19: Hein. Qu'ils pourraient. Oui.
23: Nous ne sommes pas sur la même ligne que, que vous ce matin, On Mais peut nous le avons progressé,
19: d'ailleurs, la proposition que Qui je vous fais. Qui a progressé oui. Eux, ils ont
23: changé de discours
19: Sûrement que pas j'ai tâché de convaincre. Et peut-être que mes collègues eux-mêmes, y compris Éric Ciotti et Bruno Retailleau, comprennent que respecter l'effort et le travail dans notre pays, c'est fondamental. Il y a une incohérence à se dire de droite respectueux de l'effort et du travail, et aller punir ceux qui travaillent depuis le plus tôt dans, dans leur vie. Au fond, je crois que c'est un effort de cohérence, et j'assume de mener peut-être une petite révolution qui n'est pas si grande que ça. Au fond, peut-être allons-nous renouer avec ce qui a toujours fait que les Français ont apprécié la droite, c'est qu'elle était capable de parler à tous les Français. Ça ne nous est pas arrivé depuis si longtemps. Si je
23: ferme les yeux ce matin, quelle différence entre un Aurélien Pradier, un Olivier Véran
19: ou un, ou un monsieur Dussopt Oh, elle est fondamentale. C'est que Olivier Dussopt et, et, et M. Véran, depuis quelques semaines, défendent une réforme injuste. Ce n'est pas mon cas. Oh. Et il se trouve qu'en l'espèce, euh, les deux dont vous parlez... Vous aurez le l'idée... monopole
23: de la justice et des... Pas le
19: monopole. Mm-hmm. Mais ce qui est certain, c'est que cette réforme-là est une réforme injuste. Quand vous demandez à ceux qui ont commencé à travailler tôt de supporter plus d'efforts que les autres, aux femmes qui ont eu des enfants, de supporter plus d'efforts que les autres, vous ne rendez pas service mm-hmm. ni au travail... Pourquoi ni Pourquoi vos camarades notre
23: pays. des LR ne le comprennent pas On a quand même du mal à comprendre. Est-ce qu'il y a une ligne, plusieurs lignes D'ailleurs, il y a combien de lignes aujourd'hui chez les LR
19: Mes amis politiques le comprennent, puisque l'amendement que je vous présente, il a été signé par tous les députés des Républicains. Tout le monde est sur tous, votre ligne dans le groupe. Sans exception. Pour tous les mêmes raisons. Ils
23: sont tous au courant que vous allez toucher au totem des 64
19: ans. Bien sûr, l'amendement a été signé par tout le monde. Mais je vais être très honnête avec vous, Sonia Mabrouk. Moi, j'assume depuis quelque temps déjà de dire que la droite qui a fait moins de 5% à la dernière élection présidentielle, si elle n'est pas capable de reparler aux Français humbles, de leur reparler de dignité, de leur reparler du respect de l'effort et du travail, nous ne réussirons jamais. Mais ça paraît évident,
23: il faut, il faut que quelqu'un euh, se dise euh, qu'il faut porter cette ligne, ça paraît évident de parler aux français avec ces sujets dont, dont, dont vous parlez ce matin
19: C'est sûrement évident, mais il se trouve qu'on ne le fait plus depuis euh, quelques années. La droite a, s'est contentée d'être une punition. Elle s'est contentée de répéter parfois en boucle toujours les mêmes choses. Il est peut-être temps de se remettre en question.
23: Vous le dites encore à vos amis
19: je le dis à mes amis tous les jours, comme je le dis aux Français, parce que ce sont les Français que je cherche à Mais convaincre. est-ce que vous
23: leur dites directement où étiez-vous la semaine dernière lors de la présentation de la nouvelle équipe du chef Eric Ciotti Vous aviez piscine, aqua gym Non, je, je ne ni sais piscine pas. Piscine, aqua aquagym.
19: Je n'étais pas présent et je l'avais dit volontairement. Il y a une chose à laquelle je tiens qui me vaut beaucoup, parfois, d'inimitié, mais aussi parfois un peu de respect c'est ma liberté. Et j'ai dit ce jour-là que la guerre des chefs qui était en train de se réinstaller, je n'en voulais pas. Que notre famille politique devait se remettre profondément en question si elle voulait reparler aux français. Et donc, comme je tiens beaucoup à ma liberté, je l'ai exprimé ce jour-là avec loyauté, mais avec liberté. Je
23: vais vous poser la question directement. Est-ce qu'en allant trop vite, euh, en affirmant... Pour Eric Ciotti et Bruno Retailleau, qu'ils voteraient cette réforme. Les 64 ans, est-ce qu'ils sont allés
19: trop vite et ont adoubé la réforme d'Emmanuel Macron Peut-être qu'à ce moment-là, tout le monde n'a pas perçu toute l'injustice de cette réforme-là. Mais ma responsabilité, quitte parfois à perturber, quitte à prendre des risques, quitte c'est de à dire à mes en solo. amis Pas en solo. Ce que j'ai appris, vous savez, depuis quelques années que je suis désormais député, c'est qu'il n'y avait pas de vraie aventure si elle n'était pas collective. Vous
23: savez, depuis quelques années aussi, ce que j'ai un peu appris modestement à ce micro, c'est que plus on a besoin d'appeler au collectif dans les médias, plus on joue solo c'est vrai. Euh, dans les médias. Mais c'est vrai que
19: j'ai pu commettre parfois cette erreur aussi, moi-même, tant jeune député, de considérer que j'avais raison contre tout le monde. J'ai cherché à convaincre, et le fait qu'aujourd'hui cette position soit partagée par tous les députés et les républicains, c'est une bonne nouvelle, pas seulement pour la droite, mais aussi pour les Français, qui se sentent de droite, mais qui ont le sentiment tous les jours de ne pas être représentés par nous. Si demain, nous les défendons, alors je pense que nous pourrons leur reparler.
23: C'est-à-dire que tout le groupe est sur votre position Ça veut dire, comme vous êtes l'arbitre des élégances et du vote de cette réforme, que pour l'instant, le gouvernement a un gros problème avec les LR
19: Le gouvernement a un gros problème pour faire voter sa réforme. Et Elisabeth Borne doit bien se dire qu'elle ne pourra pas faire voter ce texte contre les parlementaires, contre les Français. Et donc oui, aujourd'hui, le gouvernement a un vrai problème. Et je dis donc à l'exécutif, vous avez sur la table une proposition, elle n'est pas négociable, elle est claire, nette et précise. Faites un effort, faites ce geste, avancez sur ce sujet, protéger les Français qui ont le plus travaillé et alors nous pourrons rediscuter. Si tel n'est pas le cas, alors je prédis que cette réforme n'aboutira pas. Elle n'aboutira pas C'est une certitude. Malgré
23: la détermination, malgré les propos cachés, malgré tout ce qui est dit par l'exécutif
19: Oui, parce que ça ne suffit pas. On ne fait pas voter une réforme des retraites Donc en Donc ça va 49 se passer 3. au Parlement, pas oui, seulement dans la ça rue. ça se passera au Parlement, tout comme ça se passe avec les Français et c'est à nous les députés, les républicains, d'être les représentants du peuple. Le courage politique, c'est pas de faire mal aux Français, c'est pas d'avoir cette obsession d'être injuste avec les Français. Le vrai courage politique que les Français attendent de la droite, c'est d'être juste avec eux et respectueux des travailleurs et des travailleuses. Et
23: l'argument de la légitimité, Emmanuel Macron n'a pas caché cette réforme lors de la campagne présidentielle. Il n'a pris personne en traître, Aurélien Pradier, Pourquoi ne pourrait-il pas la faire passer
19: Mais enfin, avons-nous vécu la même élection présidentielle, Sonia Mabrouk Comment vous il l'avez vécu Il me semble qu'il a été élu au second tour par des Françaises et ah, des Français attention, le qui le n'avaient, parfum, pas, qui n'avaient pas choisi. Non, pas de légitimité, de lucidité. Emmanuel Macron doit être lucide, Monsieur comme Jacques Pradier. Chirac l'a été pour au qui deuxième avez-vous tour voté des au second tour, on le sait. Non. Vous ne le savez pas. Ah, il y a un doute. Vous ne le savez pas. Il y a plus qu'un doute. Il y a un, un choix personnel. Je n'ai jamais soutenu Emmanuel Macron, jamais, parce que son projet politique. J'ai du n'est mal pas à le croire que vous avez glissé un bulletin euh, Marine Le Pen. Non, je n'ai pas glissé de bulletin Marine Le Pen. et Je l'ai toujours dit, mais je n'ai pas non plus glissé de bulletin euh, Emmanuel Macron. Donc vous vous sentez libre sur le sujet de la réforme des retraites. Oui, mais d'autant plus que même ceux qui ont glissé un bulletin Emmanuel Macron au deuxième tour de la présidentielle ne l'ont pas fait en adhésion à son projet politique. Enfin, c'est pas une question de légitimité, c'est une question de lucidité. Et puis moi j'en ai marre, j'en ai marre de voir que la méthode politique consiste à fracturer ce pays, à dresser les Français les uns contre les autres. Le, le grand, la grande ambition gaulliste, c'est le rassemblement du peuple, pas la division et la fracturation. Bon, commençons
23: peuples. par le rassemblement de la droite et des LR, elle, elle reste quand même cette droite Aurélien Pradier-Bonapartiste, elle a besoin d'un chef, elle se cherche un chef qui s'est chefé, comme on dit
19: aujourd'hui chez vous. Celui qui en fera l'épreuve, aujourd'hui, nous bon, ne savons donc. pas. Mais je crois qu'avant même de se choisir un chef, il doit être la solution. Ciotti, hein,
23: qui en est le chef aujourd'hui. Le il chef, c'est celui qui est
19: candidat à l'élection présidentielle, ah. soyons très clairs, c'est ça le vrai chef. Et je n'ai pas le sentiment qu'Eric ait cette ambition-là. La vérité, c'est qu'avant même de se trouver un chef pour la présidentielle, il faut reparler au peuple. Et nous avons une vraie révolution Mais idéologique Je n'ai jamais à faire compris cette phrase,
23: heureusement que vous parlez aux Français.
19: Non, vous pensez que vous vous leur... l'instant Pour l'instant, ce n'est plus le cas. Du tout. Mais nous avons fait moins de 5% oui. de l'élection présidentielle. Les catégories les plus populaires, les Français qui, au fond, sont les plus respectueux des valeurs profondes de notre pays, celles de l'effort, du travail, de l'ordre, est-ce que nous leur parlons encore La vérité, c'est non. Mais
23: vous savez ce que disent une partie de vos amis La droite sociale, c'est la droite macroniste, le créneau est déjà pris
19: vous avez vraiment le sentiment qu'Emmanuel Macron est juste avec les Français Sur l'exemple précis de la réforme des retraites, la proposition que je portais tout à l'heure, qui est très différente de celle d'Emmanuel Macron, elle incarne cette droite qui est capable de reparler à tous les Français. Il y a un long chemin pour cela, mais je pense que le projet de réforme des retraites est l'occasion de mettre du corps, de concrétiser ce qu'est la droite populaire.
23: Et c'est non négociable pour vous. Pour conclure, qu'on comprenne bien votre droite, Aurélien Pradier, vous êtes de la droite Chirac, Sarkozy, Macron
19: je ne suis pas de la droite Macron parce que je ne vois pas ce que Emmanuel Macron a de droite. Je suis de la droite qui respecte les Français. Et peut-être un peu de Chirac et un peu de Sarkozy 2007, avant que ça ne se gâte.
23: Merci Aurélien Pradier merci d'avoir été notre invité ce matin. Bonne journée à vous journée ainsi à qu'à tous. nos auditeurs.
0: Merci Aurélien Pradier, merci Sonia Mabrouk, la réforme des retraites, le cauchemar d'Emmanuel Macron. On en parlera dans un petit quart d'heure dans le Club de la Presse européen avec ce matin Mathieu Bocoté et François Calfon. Ce sera juste après vos signatures Europe 1, Emmanuel Ducrot va se demander si les Français ne sous-estiment pas aujourd'hui le cancer, le cancer, la maladie. Ce sera aussi ça sera après Gaspard Proust, il est dans le studio d'Europe 1, désormais tous les mardis, mercredis et jeudi et c'est dans un instant.
2: Europe Matin, 7h, heures, 9h, heures,
0: Dimitri Pavlenko. 8h30, le journal permanent sur Europe 1 Christophe Lamar.
3: C'est l'une des questions qui inquiète le gouvernement, la mobilisation des jeunes contre la réforme des retraites. Écoutez, c'était ce matin devant le lycée Hélène Boucher à Paris face à face entre, lycée, entre lycéens et forces de l'ordre tentative de blocage par quelques dizaines de jeunes et intervention des policiers. Les policiers qui tentent toujours d'évacuer les occupants. Autre mobilisation, celle du secteur de l'énergie. La CGT annonce de 75 à 100% de grévistes dans les raffineries et dépôts du groupe Total Energy. Des baisses de production d'électricité d'environ 3000 MW dans les centrales d'EDF. Forte mobilisation également à la SNCF, même si le trafic est un peu moins perturbé que le 19 janvier. Comptez un TGV sur 3 en moyenne, pas ou peu d'intercité et deux TGV sur 10, une rame de métro sur 3 en moyenne à la RATP. Le bilan ne cesse de s'alourdir au Pakistan. Près de 90 morts et plus de 150 blessés après un attentat contre une mosquée de Peshawar. La capitale et l'ensemble du pays sont placés en état d'alerte. La croissance française a mieux résisté que prévu l'an dernier. La hausse du PIB a atteint 2,6% selon l'INSEE sur l'ensemble de l'année, mais elle a ralenti au quatrième trimestre. L'Institut l'explique par la baisse de la consommation des ménages, moins 1,9% sur les trois derniers mois de l'année.
0: Merci Christophe sur le temps maintenant. Anissa Dadi ben c'est le gris qui domine en ce mardi.
22: Presque partout, sauf dans le sud-est, entre les Alpes et le bassin méditerranéen, on a du grand et beau soleil dans un ciel totalement dégagé. Il fait très beau dans le sud-est, mais avec beaucoup de vent. Mistral et Tramontagne jusqu'à 90 km h Encore aujourd'hui, ça a soufflé fort cette nuit. Ça va souffler fort toute la journée. Beaucoup de gris sur la moitié nord avec beaucoup de brouillard qui auront du mal à se dissiper cet après-midi. Du gris dans le sud-ouest aussi, entre la Nouvelle-Aquitaine et l'Auvergne avec des petites averses tout au long de la journée. Cette après-midi, ça va s'éclaircir entre les pays de la Loire et et la Bourgogne, mais ça reste très gris. Ça va même s'accentuer. Le ciel va se couvrir encore plus au nord de la Seine entre le Cotentin, les Hauts-de-France, la région parisienne et les Ardennes. Côté température dégelée ce matin, mais cet après-midi, on va vers le Redoux avec 4 degrés à Belfort, 7 pour Montluçon, Reims et Clermont-Ferrand, 9 degrés à Paris, La Rochelle et Toulouse, 11 à Brest et Cherbourg, 14 degrés à Nice et Marseille
2: et 15 pour Ajaccio.
0: Merci Anissa. 8h32. 7h, 9h, Europe Matin. Place à vos signatures européennes, comme chaque mardi. Emmanuel Ducrot, dans un instant. Bonjour Emmanuel.
24: Bonjour Dimitri. Euh, Et bonjour à tous. Du journal
0: L'Opinion, <rire> on, va parler, on va parler, c'est pas très drôle, on va parler de la maladie du cancer avec vous dans un instant. Mais d'abord, sur Europe 1, Gaspard Proust. Bonjour Gaspard. Bonjour.
18: Alors c'est, c'est un peu une première ce matin.
0: Hein. Ah bon C'est-à-dire une première
18: Ah, ça fait la deuxième fois en trois mois. Je pense que s'il revient une troisième fois d'ici un mois, c'est lui qui va faire le lancement de la pub. Tout ça, tout ça. Hein.
0: <rire> Alors ouais. c'est vrai que vous avez déjà eu l'occasion de vous croiser, avez-vous gardé un bon souvenir Alors, de votre première rencontre
18: Bon souvenir, hmm, j'ai, tout ce dont je me souviens c'est qu'après mon petit numéro il m'a dit « quand même votre pull ça pique les yeux hein. ». Alors du coup ce matin j'affirme mon, ma liberté d'expression de la maille absolue, non mais Dimitri c'est dingue quand même ça, c'est provinciaux qui montent à Paris. La vitesse à laquelle le snobisme leur monte à la tête. <rire> le type, il se la joue, à hein, chevauche des tracteurs dans l'hôte, il monte à Paris, ça y est, c'est la fête au Cachemire. Je c'est... n'ai pas changé d'avis sur votre pull. Hein. Hein <rire> ah, mais je, je suis, suis toujours malheureux. Clair, vous inquiétez pas. Hein hein <rire> tu, vois euh, tu vois, Le gars, il fait trois médias, il a le 06 de Mabrouk, de Ferrari et du coiffeur de Rachida Dati, ça y est, il se prend pour un juré à la Fashion Week. Donc,
0: je dois vous avouer que c'est vrai que vous l'avez mis plusieurs ouais. fois, ce pull, vous l'aimez bien. Euh, c'est un placement de produit. Alors
18: Dimitri... Puisque vous m'attaquez sur la transparence ah non, je pose une question. et mes liens avec l'industrie de la laine, euh, <rire> je vais être honnête, je ne suis pas ici pour me dérober, oui, je fais parfois du placement de produits. Mais pas pour ce pull. Ah bon, alors pourquoi alors Non, parce que le pull, évidemment, j'ai essayé, je les ai contactés, mais bon, comme c'est une marque norvégienne, si tu ne si ressembles pas à un bûcheron qui fait 1m95, <rire> blond aux yeux bleus, il te file même pas une aiguille à tricoter, tu vois. Ou, ou alors, faut l'autre extrême, quoi il faut être black ou asiatique. Ah bon, mais pourquoi Mais c'est tout ce cirque autour de la diversité, c'est pour montrer qu'ils sont ouverts. Leur nouveau délire, c'est un Asie qui danse au bras d'un Africain qui fait du ski de fond. Enfin, c'est, c'est le nouveau Benetton, <rire> vous voyez
0: N'importe quoi.
18: Bon, Mais bon, euh... on n'est pas là pour
0: parler cosmétiques. Oui, alors vous nous direz une autre fois, Bon, la star ce matin, c'est
18: Aurélien Pradi, Revenons à lui. Alors, star, star, c'est une... son étoile un peu pâlie, il hein, faut être honnête. Je veux dire, il y a eu les élections des LR, il s'est pris une tôle. Si le, run... si le renouveau, c'est Bruno, le terre-plein, c'est Aurélien. On est bien d'accord Mais il s'est quand même fait battre par, il s'est fait battre par Ciotti, je suis désolé. Hein, c'est... C'est Et par factuel. Bruno Retailleau Et par Retailleau Et Mais alors là, c'est Ciotti qui va nous intéresser, parce que si on s'annique le reste de ma chronique. Alors, alors justement, est-ce que vous avez une,
0: une explication à la victoire d'Eric Ciotti Oui, alors j'ai une
18: théorie. Je pense que c'est la suffisance des mecs qui misent tout sur leur physique. Non, mais il m'a chauffé avec le casque. Il m'a chauffé le casque avec la remarque sur le pull. Je vais faire bêter méchant. œil hein. pour œil, mâchoire pour dent. Donc
0: <rire> vous, pensez, vous pensez que c'est ça C'est, c'est esthétique. Bien sûr. C'est
18: le complexe, tu vois,
0: de, de supériorité
18: du mec bien coiffé. Tu vois, mais on les connaît, ces gars-là. T'sais. Ces gars qui se posent à une table dans une boîte de nuit de province, ils regardent au loin. Comme ça, l'air perdu, évanescent C'est des gravures de mode Ils pensent que les nanas vont s'agglomérer autour de la table Comme s'il leur avait jeté des sacs à, nains, sacs à main sur le dance floor Sauf que pendant que lui il est là à rêver. Et bah ben, il y a un mec sur le dance floor qui, qui bosse, un petit chauve à lunettes qui se trémousse dans tous les sens, qui transpire à grosses gouttes, fait la lambada voir un mannequin, tu vois, tu vois en boîte c'est cette impression de voir euh, case 9 sous LSD en train de draguer euh, Gisèle Bunchen, tu, tu vois, il est là, il essaie de causer à l'oreille de la fille, alors comme il fait un mètre de plus que lui, tu sais, il fait des sauts, il fait des sauts tu sais, pour essayer de se faire comprendre, Puis on dirait un Jack Russell, tu vois qu'on est en train d'exciter avec une pomme au bout d'un bâton, enfin, Jack Russell tout le monde voit espèce de vibromasseur à poil ras, alors c'est, c'est, mais c'est une loi de la nature, c'est, tu te la joues grand adée à la Chirac, tu finis avec une nana qui s'appelle Bernadette, tu te la joues petit et agité, tu finis avec un mannequin qui s'appelle Carla, c'est tout. Et puis le Ciotti, il s'est causé à la militante LR. Ah, vous pensez Mais bien sûr, vous croyez qu'il a balancé quoi, Ciotti à l'oreille de la militante LR Tu sais, je pense qu'il faut quand même prendre en compte la pénibilité pour les retraites. Pas du tout il a balancé, ça te que je t'emmène voir une expulsion de QTF Toi, Pour une militante LR, c'est homme qui a la frontière reconduit à moitié dans ton lit. Enfin, c'est
9: la, mit- la militante
18: LR de base, c'est une altruiste, c'est une femme qui aime faire voyager les autres. Alors que Pradier, il va dire quoi La militante il va dire « Bon, je suis de la droite sociale ». La droite quoi La droite sociale C'est quoi cette merde bon, Ça
0: ne vous plaît pas ce terme « droite sociale
18: » Mais ça ne veut rien dire, la droite sociale, Et pourquoi pas l'extrême-gauche du dividende enfin, je veux dire, je... alors Je ne suis pas en train de dire que la droite n'a pas de cœur. Hein. Personne n'a envie de voir des enfants pousser des wagons dans des mines à charbon de façon germinale. Hein. Hum. Alors, euh, enfin, les enfants, non. Des lycéens pro-climat, <rire> ça, ça se discute. Vous avez pas replongé
0: là-dedans quand même.
18: Non, mais c'est pas la haine. C'est... Dimitri, ce que je veux dire, c'est que... Bon, imaginez Greta Thunberg et Louis Boyard, 50 mètres sous terre, en train de pousser un wagonnet. Bon, Louis, à part branler un trackpad sur un mac, bon, il n'a jamais, qui... jamais pesé un truc qui pèse plus de 50 grammes, vous voyez Alors ils sont là, ils sont pleins de suie, puis d'un coup, il y a Greta qui dit « Dis donc, ça sentirait pas le grisou ?» et Louis, comme c'est un intello, on va vérifier. « T'as pas un briquet ?» <rire>
0: Merci Proust. Bon mardi à tous. C'est un prêt droite sociale. Il y a dividendes salariés. C'est à la une du Figaro. Et qu'est-ce qui a écrit Les ah oui. entreprises n'en veulent pas. Oh, Comme quoi Qu'est-ce qui est une entreprise Merci mon cher Gaspard Proust. Un Prostamo. Aurélien Pradier. Euh, non les pulls on va arrêter hein. Oui
19: oui les pulls on va arrêter. On va arrêter. Puis, je vais essayer de mieux parler sur les dance floors et, et aux militantes. Je Galère. vous fais confiance. De <rire> mieux parler aux Français aussi. On va essayer. Avec votre pull peut-être que ça marchera mieux. <rire> Allez
0: merci beaucoup Aurélien. Bonne essayer, journée. C'est à vous. Aurélien. <rire> Allez Emmanuel place à vous du journal l'opinion Emmanuel à l'occasion de La journée mondiale contre le cancer, ce sera le 4 février. L'Institut national du cancer a publié hier son quatrième baromètre cancer. Euh, C'est un travail effectué avec Santé publique France. Alors qu'est-ce que c'est que ce baromètre exactement Emmanuel
24: eh bien, c'est une enquête qui est réalisée tous les 5 ans depuis 2005 et cette quatrième édition a concerné presque 5000 personnes qui ont été interrogées en 2021, mais les résultats n'ont été publiés qu'hier. Alors c'est un outil qui permet d'appréhender les comportements des Français face au cancer et surtout face aux informations autour de la maladie. C'est une sorte de test de la façon dont les connaissances scientifiques sont perçues dans la population. Ça a deux utilités cruciales. D'abord, ça permet de piloter les politiques de prévention et puis ça permet aussi de documenter les inégalités en matière de prévention de santé. La moitié des cancers pourraient être évités. Il est crucial de bien cibler les
0: politiques. politiques. La moitié pour être évité, c'est oui. énorme. Qu'est-ce que montre ce baromètre, justement
24: Alors la première constatation, c'est que les Français disent se sentir bien informés sur les cancers. Mais quand on analyse un peu les données qui ont été recueillies par le baromètre, les spécialistes se sont rendus compte que lorsqu'on s'intéresse spécifiquement aux facteurs de risque, et notamment aux facteurs de risque évitables, la perception des Français ne s'appuie pas vraiment sur des connaissances scientifiques Par exemple, euh, le lien entre les facteurs psychologiques, les stress, les traumatismes et le cancer sont souvent cités alors qu'on n'a pas vraiment de preuves scientifiques euh, avérées sur euh, ce lien.
0: Alors le baromètre montre aussi qu'on a tous un petit peu tendance à ne pas vouloir tellement admettre les risques euh, qu'on encourt dans notre quotidien, les risques auxquels on est vraiment exposé.
24: Oui, c'est une sorte de réflexe de protection qui est très humain, mais qui affaiblit les messages de santé publique. Les individus ont tendance à minimiser le risque qui découle de leur propre comportement. Ainsi, euh, pour le tabac, le premier facteur de risque évitable de cancer, la moitié des fumeurs euh, placent les seuils de dangerosité mmh. au-delà de leur propre oui. consommation. Oui, jusqu'à un Et...
0: paquet par jour, ça va, ça on l'entend tout le temps. Ça.
24: Voilà, alors, généralement, on est juste en dessous. Pour l'alcool, c'est le deuxième facteur de risque évitable de cancer. Les personnes qui en consomment le site, moins spontanément comme un facteur de risque, que celles qui sont abstinentes, et c'est pareil, on minimise les seuils.
0: Alors, vous avez aussi parlé d'inégalité sociale hein, face à l'information sur le cancer, et justement c'est dans l'accès à l'information que ça se joue
24: vous des inégalités qui sont patentes selon le niveau de diplôme et celui des revenus. Un exemple, par exemple, un exemple, les femmes qui ont des revenus plus faibles déclarent moins participer au dépistage du cancer du col de l'utérus. Alors, ça n'est pas une question de moyens, c'est un acte gratuit. C'est vraiment une question d'accès et de compréhension des campagnes de prévention.
0: Et c'est une question intéressante qui ressort du questionnaire. Quelles sont les bonnes sources d'informations pour bien faire passer les messages Vous avez dit que les Français ils se sentaient bien informés. Ben justement, où est-ce qu'ils s'informent
24: Alors, c'est le cœur du baromètre qui décortique vraiment la mécanique de l'information du cancer et de ses risques. Euh, La mécanique de l'information, pardon. Les principales sources d'information des Français sur le cancer sont la télévision à 56%, Internet et les réseaux sociaux à 37%. Et ils ne sont que 20% à citer les professionnels de santé et 14% à citer les campagnes de prévention. Et pour autant, euh, la source qu'ils définissent comme la plus fiable euh, quand on leur demande, c'est les professionnels de santé. Alors, ces résultats euh, invitent vraiment à repenser l'article entre cette source d'informations fiable et les canaux euh, qui sont utilisés comme Internet et les réseaux sociaux. Eh bien oui, euh, ils véhiculent des tombereaux d'anneries et ça peut être un danger pour la santé publique.
0: Oui, mais la question, est-ce qu'on accède facilement aux professionnels de santé ah, C'est peut-être ce que révèle en creux euh, ce baromètre cancer. Merci beaucoup pour votre regard, Emmanuel Ducrot. Je vous dis donc à demain. 8h41, c'est Europe 1. Hein, le club de la presse Europe 1 arrive dans un instant. Mathieu Bocoté, François Calfon, la bataille des retraites. À tout de suite.
2: Europe Matin. 7h, 9h, Dimitri Pablenko La
0: bataille des retraites, acte 2 dans la rue aujourd'hui, plus d'un million de personnes devraient manifester tout à l'heure partout en France dans plus de 200 cortèges alors la météo sociale est plutôt inquiétante pour l'exécutif qui ne sait plus trop comment défendre sa réforme, alors maintenant bon, la ligne gouvernementale s'est un peu simplifiée, oui. ces 48 dernières heures c'est la fermeté, au risque de braquer les français, on en parle avec nos deux éditorialistes du jour bonjour François Calfon, bonjour éditorialiste politique, membre du bureau national du PS. Tiens, pour une petite question sur... Euh... – Avec plaisir. <rire> – Le quand psychodrame le marseillais du Parti Socialiste. <rire> Mathieu Gocoté est avec nous aussi. Bonjour Mathieu. – Bonjour. – Bon, le temps de la pédagogie, Mathieu, c'est, c'est révolu. Qu'est-ce qu'on a eu comme argument, si on fait le bilan depuis deux, trois mois, pour vendre la réforme des retraites, ça, ça a pas mal bougé. Hein, dans le... Et je cite Emmanuel Macron qui nous disait hier, quand on se compare aux autres, il faut réformer. Euh, – voilà.
8: Alors la, la réforme est toujours présentée comme indispensable, mais les raisons qui la rendent indispensable varient au, euh, au fil des semaines. Donc, on a eu l'argument, ça va permettre d'investir ailleurs dans d'autres fonctions sociales. On a eu l'argument, elle est juste fondamentalement. Et là, on arrive à l'argument qui, par ailleurs, est probablement le seul valable. C'est l'argument de la nécessité. C'est-à-dire que ce système ne peut tenir que s'il est réformé dans la direction projetée par le gouvernement. Ce qui ne veut pas dire, et on entend bien, là, le gouvernement a intériorisé la chose. Il comprend que le commun est mortel, que mm-hmm. l'électeur ne se dit plus c'est une réforme juste qui correspondent aux attentes sociales l'argument qui lui reste en fait c'est, elle est nécessaire et sans elle tout s'effondre. Mmh. Mais là on est déjà rendu au prochain argument, qui est l'argument utilisé par Gérald Darmanin euh, ce week-end, en disant finalement il y a deux camps dans cette bataille il y a le camp du travail et de la réforme des retraites et il y a le camp des paresseux, le camp des, des glandeurs finalement, le camp de la, du droit à la paresse, le camp vers euh, Sandrine Rousseau et ainsi de suite le camp des casseurs, mmh. et là donc l'objectif du gouvernement maintenant c'est moins de débattre sur les retraites que de débattre sur le blocage du pays, sur sa paralysie, sur les, euh, les violences attendues, redoutées, euh, sur les, les, la, la, casse, la casse qui pourrait venir. Donc, tout l'objectif du gouvernement dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, c'est que le débat ne porte plus sur les retraites, mais sur le blocage du pays. C'est la manière pour lui de ressaisir l'opinion. Ouais. Reste à voir si ça va fonctionner.
0: On a diffusé tout à l'heure, euh, aux alentours de 7h25 dans Le Journal des archives de 1993, à l'époque de la réforme Balladur, où à l'époque le premier ministre Balladur tenait des propos assez similaires à ce que disait Emmanuel oui. Macron sur le thème. C'est une réforme nécessaire. Ça va vous demander des efforts, mais à l'époque, Nicole Nota, patronne de la CFDT, appelait voilà. à ne pas manifester. Et il y avait aucune vague. Tout le monde était d'accord avec cette idée qu'il fallait faire des efforts. Pourquoi ça ne prend plus aujourd'hui, 30 ans bah, plus tard déjà, François euh, ?– Déjà, ça ne
6: prend plus parce que ce n'est pas juste une réforme de plus. C'est une réforme profondément injuste. Ça change tout. Et donc nous sommes passés, euh, pardon, mais d'un gouvernement qui prétend convaincre à un gouvernement. Ça a été dit à l'instant par mon interlocuteur qui veut vaincre. Et pourquoi ça ne marche pas Pour une raison tout à fait évidente. – Qui veut vaincre euh, ?– Oui, il veut vaincre. cest à il veut casser euh, euh, en utilisant éventuellement les casseurs, en utilisant éventuellement le thème Éternel de la droite depuis 68, cest à la chienlit. – Enfin, le gouvernement n'a pas le monopole de la mauvaise foi,
0: quand attendez, même, attendez, débat sur la J'essaie en d'aller au bout d'un
6: raisonnement. Et pourquoi ça ne marche pas Pour une raison tout à fait évidente que vous venez d'indiquer, c'est que cette fois-ci, les syndicats réformistes sont contre cette réforme, parce qu'elle est injuste. J'entendais hier Marisol Touraine, euh, qui a fait cette fameuse réforme dite « Touraine » chez vos confrères de France Inter. Elle dit « Vous ne m'entendrez pas, et je reprends ses propos ». Euh, à mon compte. Vous ne m'entendrez pas de dire qu'il n'y a pas de problème de financement des retraites. Moi-même, je suis l'auteur d'une réforme. Mais celle-ci est injuste. Et elle explique pourquoi. Parce que la mesure d'âge va pénaliser ceux qui ont connu le plus de difficultés, qui sont entrés les plus jeunes. Et ceux qui sont les plus protégés euh, sont ceux qui ont connu le moins de difficultés. Deuxième chose, je crois que depuis, finalement, l'étude d'impact qu'a généré le gouvernement lui-même... Donc toute l'Europe a tort, attendez, qui non, travaille ça rien que que à nous, voir avec Vous faites l'Europe a nous. Entendre, non, non, mais mais vous le euh, non, je, 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 je vous dans vous faites, bien, vous faites bien de me relancer, pardon. Euh, la réforme juste, c'est laquelle bah, C'est peut-être de, refaire la, fin de, de continuer la réforme touraine, s'il y a un problème de financement, de l'accélérer un tout petit peu. La réforme juste, c'est celle qui consiste à vraiment protéger ceux qui subissent la pénibilité. Pourquoi le gouvernement n'a-t-il pas rétabli les critères de pénibilité euh, qu'il a finalement supprimés lui-même La réforme juste, tout le monde le dit, c'est celle qui consiste à accroître, protéger développer l'emploi des seniors. La réforme juste, enfin, celle qui pourrait faire consensus, c'est de remonter ouais, mais c'est le pas volume de, le retraite, de travail hein. général, c'est-à-dire le nombre de cotisants. Ouais. Bah, je vous ai donné un certain nombre ouais, ouais, d'éléments bien qui sont rationnels bien, ouais. et qui euh,
0: viennent ici préciser qu'on peut être contre cette réforme et pour une réforme juste. Mathieu Bocoté, que n'a-t-on fait la réforme à point Vous imaginez, en Israël, qu'est-ce qui se serait passé On aurait un seul et unique régime Un euro cotisé, un euro de pension. S'il faut réajuster, hop, on bouge un peu les taux de cotisation ou la valeur du point. Et on on n'est plus là à tripoter des des paramètres comme l'âge. Qui polarise tout le monde. Ça,
8: c'est, j'imagine que c'est le grand regret d'Emmanuel Macron. Oui. Je suis pas dans sa tête, mais j'imagine que oui. Non, mais je reviens d'ailleurs sur la question de l'âge, parce que de, l'ensemble, on réforme à point. Euh, là, on, on, est, on nous annonce hein, dans les prochains jours, on dit il y a encore deux ou trois, euh, on a deux ou trois arguments dans notre besace oui. pour être capable de gagner l'opinion, euh, justement sur la question des seniors, sur la question sur femmes. des femmes. Bon. Mais Ceux on, qui ont commencé on, très on, jeune. On, on ne parle déjà plus de ça. C'est-à-dire que, quel que soit ça, j'en ai une intime conviction, désormais, au moment où nous en sommes rendus dans le débat, le gouvernement multiplierait-il les annonces ciblées envers des catégories de la population qui ça souffrent davantage, ça ne sert plus, parce que le débat s'est fixé sur la question de l'âge, et désormais l'âge, et le dé... d'autant que ce débat est facilement intelligible, l'âge, facilement compréhensible, tout le monde peut s'emparer de cette question de l'âge, et dès lors, ça devient le symbole, et ça se clive en tranchée. Le gouvernement qui dit d'un côté, d'un côté, 64 ans, on ne négocie plus, c'est terminé, et pour le commun des mortels, dire 64 ans, eh bien, on s'oppose à ça, justement, et tant que le gouvernement n'a pas reculé, ça nous permet de nous mobiliser. Donc le, le symbole, qui est 64 et ans, est devenu ce qui clive véritablement. Ben, je suis assez d'accord. C'est-à-dire que, tout fois. à l'heure,
6: moi, j'ai essayé d'avoir un rapport rationnel à la question de la oui. réforme des retraites.
0: Donc, vous imaginez le gouvernement renoncer aux 64 non. ans, mais la, tous je... les adoucissants passeraient mais, mais, alors, alors, la raison, on dans euh, un la paradoxe vérité, c'est qu'il
6: s'est, depuis le départ, pour des raisons politiques, mais aussi économiques et sociales, fixé sur un symbole. Symbole par rapport aux oui. Au milieu de la finance, par rapport à la Commission européenne. Mais surtout, on voit bien,
0: par rapport à la mais droite. Je, je vous repose la question, François. Il a voulu fond? trianguler non, avec cette affaire Europe, à la droite. Et François, il... oui. toute l'Europe travaille au-delà de 62 ans. La moyenne européenne, c'est 64-65 ans. Pourquoi la France ferait exception alors bah, qu'en termes démographique suis... nous avons exactement les mêmes dynamiques que Pardon, vos voisins. Mais euh,
6: je ne suis pas, je ne suis pas moins sur les totems, je suis sur les chiffres du corps. Il y a 12 à
0: 15 milliards à trouver. À... Donc il y a une exception culturelle française en matière de retraite, vous bah, pensez Il y a beaucoup d'exceptions culturelles. On peut culturelle. rester soutenable bah, par les mais à 100% de répartition en restant à 62 ans.
6: Vous posez quatre questions une. Mais c'est c'est, la, question, ce non, c'est la question. Non, je vais vous
0: répondre. Moi, par
6: exemple, je, suis pas, je ne suis pas hostile à ce que euh, finalement dans la répartition il y ait un étage de capitalisation. Je pense que c'est un débat tabou. Moi, dit, bah, ah, bah, alors là,
0: bravo. Bah, je suis très bah, surpris, bah, mais c'est
6: bien. Mais, non vous... mais parce que je pense qu'il y a d'autres critères et que ouais. vous-même, vous vous posez la question, mais vous-même, vous êtes enfermé dans la mesure d'âge. Alors que ce qui compte, c'est que... Ah non, que mais vous... moi, je ne suis pas enfermé, moi, je pose des D'accord, questions. D'accord, mais vous dites, et tout le monde j'écoute... le fait, il faut le faire. Eh bien, moi, je vous ai donné au moins 4 ou 5 leviers. Je n'ai même pas parlé, parce que je pense que c'est aussi un levier, pardon de le dire, euh, du montant des cotisations sociales. J'en ai pas parlé. Je l'ai mais, mis de côté parce mais mais le que
0: vous avez raison, François Calfon, bah. qu'on aurait un taux d'emploi 10,
8: pour, 10 points supérieur. Le problème de financement
0: serait réglé Je pense
8: que les grands problèmes du gouvernement En ce moment, c'est que plusieurs partisans De ce qu'on pourrait appeler une réforme plus libérale C'est-à-dire des gens qui se diraient Il faut travailler plus longtemps, pour l'argument que vous donnez C'est-à-dire, on vit plus longtemps, il faut travailler plus longtemps Et à l'échelle de l'Europe, l'âge de la retraite Est beaucoup plus élevé, argument 1 Argument 2, la capitalisation C'est loin d'être le monstre dont on parle C'est même une mesure nécessaire Et de bon sens Mais même les partisans d'une telle réforme Et qui jugent là, la réforme du gouvernement est paradoxalement timide, paradoxalement très modéré, n'ont pas envie de défendre la réforme du gouvernement tellement lui-même justement, et là c'est à ce moment-là que la politique reprend ses droits, donne l'impression non plus d'être le gouvernement national, mais d'être le gouvernement d'une classe sociale voilà, qui s'est barricadée dans des institutions, oui. qui s'enferme dans ces institutions, qui traite le peuple à la manière d'une catégorie sociale menaçante. Et on se retrouve avec un gouvernement qui ne donne pas envie à ses alliés potentiels de le soutenir parce que ben, chacun d'entre eux juste... se dit ils se sont engagés dans un projet qui va les tirer vers le bas et qui les coupe de la population.
6: Après, cette affaire est devenue très politique. On voit bien qu'il y a de l'entêtement de la part d'Emmanuel Macron. Moi, j'ai donné 10 000, comment dire, grains à moudre, comme aurait dit André Bergeron, syndicaliste bien connu. Euh, aucun n'est ouvert. Alors que, et il est évident que si, enfin pardon, je me fais conseiller sur un repin du Président de la République que s'il décidait de remettre l'ouvrage sur le métier avec l'UNSA et la CFDT, il en sortirait par le haut. Parce que j'ai entendu euh, tous les micro-trottoirs que vous avez pu faire depuis euh, plusieurs jours. Euh, je n'entends très peu de gens qui disent, ma nous on veut le retour de la retraite à 60 ans, on ne veut pas travailler. Vous avez dit, le droit à la paresse de Sandrine Rousseau n'est pas partagé par les Français mais qui y a descendent. Ce paradoxe, Par contre, tôt, oui. ils disent, je sens cette injustice, je sens que cette
0: réforme est injuste, je sens que le gouvernement n'écoute aussi. pas. Oui, oui. Pardon Il y a aussi, et c'est la complexité du débat, une hostilité à report de l'âge à 64 ans, mais aussi la mais conviction mais que c'est nécessaire et que c'est inéluctable.
6: Mais je, je, bah De travailler plus longtemps, et peut-être, que moi je l'ai dit d'emblée, plus.
0: de travailler plus, je
6: l'ai ouais. dit d'emblée, travailler en volume de travail, travailler plus longtemps pour ceux qui le peuvent. Tout ça est sur la table. Et d'ailleurs, l'a été par le passé, avec des gouvernements de droite à, à leur manière,
8: que je ne partage pas, et de gauche. Mais Je, bon je, je pense que derrière ça, c'est une, une crise de 30 ans qui se joue. <rire> C'est-à-dire, depuis le début des années 90, si on fait le portrait des sociétés occidentales, la France est probablement, probablement celle qui a le, la mondialisation la plus malheureuse, mmh, euh, pour différentes raisons. Donc, les crises s'additionnent de la fracture, enfin, du, du presque non à Maastricht au, à la fracture sociale de Chirac, euh, à la recherche on cherche toujours une troisième
6: voie de européen, 2005 de ensuite,
8: euh, les, les, les fameux populismes de gauche et de droite. Tout ça, il y a une forme de bris. Dans, dans le, le rapport à la mondialisation n'est pas heureux. La France est probablement le pays qui se sent le plus heurté par son volontarisme politique de, d'habitude, ouais. de tradition, par cette idée que le politique ici est capable de fixer les grandes orientations. Vous voulez dire,
0: Mathieu, que c'est l'inconscient collectif qui crois trans- Je je, crois, la je,
8: je pense qu'au ouais. fond, les choses, ce sont des, des, des crises sociales accumulées qui se coagulent, oui, qui hein, se conjuguent. C'est, c'est, c'est l'inconscient collectif. C'est le rapport culturel des Français à la mondialisation et à l'Europe mmh. qui se joue donc, une fois que, donc tout ça s'investit dans la question des retraites c'est, c'est, c'est. et la surdétermine
6: je le dirais avec une image, euh, Libération mais à une, je crois ce matin ou hier euh, le petit gaulois Astérix, c'est le syndrome d'Astérix, euh, qui euh, finalement euh, n'a rien pour lui, mais refuse les légions romaines. Alors les légions romaines, c'est plutôt les légions du Saint-Empire, du c'est capital, la commission européenne euh, mais... d'une certaine manière. Alors ça c'est vu <rire> positivement, machisé, je, c'est j'entraîne le, sou, le sourire sur ce plateau. Et ceux qui voudraient mettre au pas la France dans un modèle mondialiste, je parle d'Emmanuel Macron, parle de gaulois réfractaires. Mmh. Eh bien le gaulois n'est pas soluble dans la mondialisation, c'est tout à fait vrai.
0: Intéressant cette histoire, de cette idée d'une crise. Il y a peut-être aussi un une forme de vengeance à l'égard de la personne d'Emmanuel Macron. En même temps, à la il de incarne droite. si bien,
6: ouais. j'ai envie de dire, il incarne si bien quand même en, en, re, en recevant euh, à l'Elysée de manière discrète les dirigeants de BlackRock, en recevant les dirigeants de euh, la nouvelle économie américaine, en disant à ceux qui sont misérables et non pas puissants, traverse la rue, tu trouveras du travail. Il incarne si bien quand même une sorte de mépris vertical euh, vis-à-vis euh, de ces Français tant, ach- tant attachés au
0: modèle populaire. Merci François Calfon, Mathieu Bocoté sur Europe 1 tous les mardis, merci c'était formidable, bonne journée à tous les deux et on se retrouve très bientôt, 8h56 sur Europe 1, place à Philippe Vandel, Culture Média dans un instant, bonjour Philippe. Bonjour Dimitri. Allez au programme,
18: dites-nous tout. Euh, Je vais vous replonger dans votre enfance ou votre adolescence, Hit Machine, Charlie et Lulu ça vous parle Oh là là oui. oui. Ça redémarre ce soir, J'ai pas posé la question à Calfon, mais il répond quand même, lui aussi ah ça oui, lui oui. parle. Ils sont là ce soir, pourquoi Ils sont là tout à l'heure parce que ce soir, Génération Hit Machine sur, sur W9 en prime time, ils vont nous raconter le pourquoi, le comment et puis les anecdotes. Euh, dans notre info Média du jour, on va parler du premier média social de la proximité et des territoires, Néo. Ce nom ne vous dit peut-être rien. Un milliard de vues déjà depuis janvier. Comment expliquer un tel succès On en parle avec l'un de ses cofondateurs, c'est Stéphane Simon. C'était le producteur de Thierry Ardisson. Et puis les comédiens Philippe Lefebvre et Alison Paradis, pour une pièce de théâtre absolument étonnante, le manteau de Janice.
0: Merci beaucoup Philippe Vandel, bonne émission, Culture Média démarre dans 5 minutes et l'info continue sur Europe 1, 18h ce soir, Punchline avec Laurence Ferrari, midi Romain arbres pour Europe Midi et l'antenne vous sera ouverte comme tous les jours, au 39 21, je vous retrouve avec bonheur demain matin dès 7h, bye bye.